0: Salve, salve, Bahia Cast! estamos aqui ao vivo aqui, <risos> aqui nessa segunda abençoada aqui, mais uma semana abençoada aqui, com grandes personalidades, grandes figuras, grandes convidados, você já sabe, o nosso Bahia Cast, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar, dar like, pode interagir com o nosso convidado dessa noite, você já sabe, para vocês não custa nada mas se vocês é, se inscreverem no nosso canal e fizerem todo esse corre vocês vão estar apoiando não só essa rapaziada aqui do Baiacast, mas o corre de todos esses artistas personalidades que têm passado por aqui e têm feito uma grande uma grande têm dado uma grande contribuição para a música para a arte para tudo que se faz em Salvador aqui para essa cidade abençoada então em nome de toda a equipe que é são cabeça na direção técnica Jorge Billy na direção geral do programa Lua Novaes também em todos os corres, tipo Libero ali, ó, produção, eventual apresentadora do programa, um beijo para Lua Novaes, além de mim aqui, sempre à frente das câmeras com convidados, é, muito mais do que seletos, muito mais do que especiais, no melhor sentido das expressões, para evitar possíveis cancelamentos, que tá difícil o negócio. Uhum. E essa semana a gente está começando em alto e bom som e com grande estilo, porque se é verdade que a arte é um engrandecimento da mente humana, e eu acredito que é verdade, nós estamos aqui com um artista que é fundamental na história da Roma Negra Salvador. É, por acaso, ele é meu amigo, uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho. Mas um artista, cantor e compositor que já escreveu seu nome, né? Já escreveu seu nome na história da música popular brasileira a partir da Roma Negra Salvador. O nosso grande Alexandre Leão! Vem Maria!
1: <risos> que apresentação, rapaz! Linda! Não sei se eu sou merecedor, não, mas... <risos> é meu... É, graças a Deus eu fui merecedor de receber esse convite maravilhoso Porque eu digo mesmo a você, como eu escrevi hoje nas minhas redes né? Eu sou, além de, de ser um amigo, além de gostar muito de você Sou admirador do, do artista que você é Canto, né? tá, você está no meu repertório, você sabe disso E acompanho o seu posicionamento Você é um artista que vai além da música, enquanto entretenimento, apesar de fazer muito bem a sua parte como, né, como animador também, mas é muito mais do que isso. Você é uma, uma voz da Roma Negra, salvador também, para o mundo.
0: Pô, Alexandre, passei o dia, bicho, ouvindo sua obra, né, mais é. uma vez. né. Nós temos longos anos de, de, de convivência, né? não só artística, como pessoal também, uhum. graças a Deus. E vamos contar tudo aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. É, e tenho certeza, bicho. Não só que você não é só merecedor. É, é, eu, eu vou tocar, inclusive, em alguns pontos, né, que eu, que assim, que eu, que eu admiro muito na sua obra e que hoje mais uma vez assim é, me tocaram particularmente, assim, né? É, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o giro dos nossos patrocinadores e apoiadores certo. e aí a gente vai começar do começo, né? Tá bom, meu velho, como Vamos você Vamos contar a sua história, né? A gente começou aqui em off já contando a história pré né? Dos antepassados. É. A gente vai chegar um pouquinho antes da sua vida aqui na tá Terra bom. pra poder a gente saber tudo. Maravilha. Vamos ao nosso giro! É querido, odontologia especializada. Muito obrigado, doutor Enzo e toda a família. Um beijo especial. Sampaio, sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, ali da, a partir da República de Brotas, né? Zion fazendo o nosso marketing digital. Vamos que vamos, cabeça. Copo cheio, Empório de bebida, sempre enchendo o nosso copo de alegria. Hoje está aparecendo o Clube do Whisky aqui. Muito obrigado, rapaziada do empório da Bebida. Centro Técnico Salvador, você já sabe uma possibilidade de você chegar no mercado de trabalho com uma vantagem competitiva a curto e médio prazo. É um curso técnico. Vamos uhum. lá então aos nossos apoiadores, Centro Técnico Salvador. Muito obrigado pelo apoio. Delícia de brownie.com.br também está chegando daqui a pouco, né? Não viu? Opa, já chegou! É. <risos> olha que coisa, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça aqui, ó. Já começa na embalagem. Opa aqui, Leão, Olha aqui. Bota aqui o Brownie, porque a gente prova o Brownie aqui é. na conversa Maravilha. e tal. Opa Olha aqui, que coisa. é bem baiano, é. viu, velho? Opa aqui, velho. Opa aqui.
1: <risos> não é só Opa aí, não. É Opa aqui também. Ó,
0: é um, uma bela surpresa atrás da outra. Opa aqui. Olha que, que cuidado dessa rapaziada. Opa aqui. É, lindo Atenção, Bill! Segure. Segure! Tá aqui. Eu vou para aquela câmera ali, né, Cabas? A do é. meio. Aqui, aqui, aqui ali mesmo né, opa aqui Alexandre olha que coisa é, rapaz você já lindo. fica à vontade aí para comer um brownie a hora tá que bom, você obrigado. quiser meu irmão, tá aqui, vou levar um pacarão <risos> ah que maravilha pode levar, aqui a gente come e vamos indo. ah também a Carpon é, sempre colaborando com vários looks fundamentais aqui para a história do BahiaCast muito obrigado a rapaziada da Carpon completei o giro? pronto, é isso aí meu amigo Alexandre. Meu
1: querido, diga, meu velho.
0: Velho, que história, hein, velho? É. É. 50 anos de idade, tem que ter história, né? É, menino? meio seco. É. Mas você me falou Cê que... Você tá por aí também, tá, não? Eu vou fazer 51 já. É mesmo, sérgio É, Cê pô, é. sou um pouquinho mais velho que você. Não,
1: eu faço em setembro, 51. Primeiro de setembro que eu sei que você faz. É,
0: primeiro de setembro e você? Eu sou de 27 de março. Eu, Xuxa, Maraia kelly ah, Renato Russo. só celebridade. <risos> Vamos contar um pouco dessa história. Você falou que você é neto de judeu. Seu avô é judeu. É, eu falei por acaso aqui com você Foi. sobre
1: isso porque eu falei que hoje eu, eu, eu dei uma passeada aqui pelo centro da cidade antes de vir para cá. né? Meu pai mora no, no Campo da Póvora e você falou ah, que a sinagoga, é, a sinagoga agora está lá no, na Pituma, no Caminho das Árvores, mas era... O local de oração dos judeus, era daqui, dos baianos, era no Campo da pólvora. Meu pai é filho de uma judia polonesa, de uma cidade, um vilarejo próximo de
0: Dansk. Dansk
1: uhum. porto. Onde, onde, é, lá na Polônia, onde nasceu Solidariedade. Sim, sim. Lá Aquele de, porto
0: que deu um monte de problema na e... década de 80. Isso, né?
1: Exatamente. Ela veio para cá em 39 com meu bisavô, Benzion Berman. E ele foi para... Ele tinha uns parentes aqui que estavam ali na região de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Tinha vindo visitá-los e tinha visto ainda para voltar ao Brasil. Ele e ela. Então eles, quando, chegou, quando voltaram à Polônia, estava já um, um, um clima muito ruim, já tinha guetos e tal. E eles conseguiram voltar os dois, mas teve, teve parentes muito próximos que não conseguiram vir, ficaram lá. Depois ele veio com... Teve os bens confiscados, ele tinha uma fábrica de sapatos lá e tudo. Tinha grana, né? Judeu... Sim. É, se, tinha uma comunidade se, muito... Corre, faz o corre, como você diz. É. Né? Mas aí ele conseguiu abrir um hotel em Campina Grande. Ele estudou mesmo o, onde é que ele deveria se... É, como é que chama? Se... Fixar. Se fixar. Hum. E aí viu que Campina Grande era uma cidade muito grande, na época maior do que a capital, e não tinha um bom hotel. Aí ele... Com o dinheiro que ele conseguiu trazer, ele fez um hotel lá em Campina Grande. E minha avó, Sara, ainda adolescente, conheceu meu avô, Valdemir, que era de, é, da família Leão, que é muito forte no, nessa região, em Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e muitos artistas, né? Meu avô era clarinetista, hum. de profissão mesmo. E tocava ali na rádio, Borborema né e depois entrou no exército porque era uma forma de ter um, um, um salário, né? Tocando.
0: Tipo na banda do exército, é, né? É muito da... comum na polícia militar Isso. também ter a banda da polícia Isso. militar.
1: Aí quando ele se foi promovido a regente, foi transferido para Salvador. Aí meu pai veio com ele para Salvador. Ele já estava separado de minha avó, que foi um escândalo. Ninguém separava naquela época, mas minha avó tinha outra cabeça, né? vindo da Europa e tal, já já foi um escândalo para a comunidade judaica ela ter casado com meu avô que não era permitido porque meu <risos> avô não era judeu. Sim. Depois, Além meu... de músico, é... tipo assim, pô, o cara
0: ainda não é judeu, né, músico.
1: É e preto. Sim. Né? Mas foi, também o, o, a família da minha avó fugindo de um negócio de um preconceito terrível. Pois é. Foi preconceituosa com o meu avô. É, também coisa. não aceitaram por conta disso. É loucura, A vida é uma loucura, é uma loucura. né? E aí, mas se separaram e tal. Meu, meu avô tocava e ficava, né? Na noite. Aí ela não, não se adaptou, separaram. E meu, meu pai acabou vindo com o meu avô em 58 pra cá. Aqui conheceu minha mãe que tinha vindo de Sergipe estudar. Minha mãe é sergipana. Então eu sou filho de um paraibano e de uma sergipana. Agora é uma, uma mistura retada, né?
0: É interessante, porque <risos> in, é, imedia, imediatamente... E que aí eu lembra... dei a
1: sorte de nascer na Bahia. Eu, eu digo sorte sem medo nenhum de ser bairrista ridículo. Eu tive a sorte de nascer na Bahia.
0: Mas é interessante e... que você falou, porque eu lembro, é, irremediavelmente, a gente lembra é. daquela coisa de Chico Buarque, que é muito linda, né? Sim. O meu pai era paulista, meu avô é. Fernando meu maestro soberano foi Antônio foi Brasileiro. Brasileiro, é. de Almeida Jobim. É. É. Então, é, é, mais uma vez, né? a história se repete né? nesse sentido, assim, de você é. tem tudo isso aí no seu sangue, nessa sua visão de mundo, é. na sua construção de mundo. né Rapaz, nós somos um é,
1: oriundos, as nossas matrizes mais fortes são do, dos povos nativos do Brasil, indígenas, como você queira chamar, né, de africanos que vieram escravizados e de europeus que já eram muito miscigenados. Porque o português, ele por cultura, ele miscigenava, ele misturava. Tinha aquela coisa do cunhadismo, né? Pô, eu vou me tornar cunhado do cara, o cara já não precisa guerrear com o cara. E assim eles vieram e, e, e casaram com índias, assim é e aqueles faziam na Índia é, no Japão onde quer que o império português estivesse quando ainda se podia chamar de império português então a nossa a nossa o, o, preconce... o nosso racismo é, é, é ridículo sobre todos os aspectos porque inclusive se você está num país que tem uma um departamento ali que é muito cioso da pureza entre aspas da da da, da raça sim e que guarda aquilo você até entende mas nós somos todos é. europeus pretos ameríndios todos somos nós somos como como deve ser mesmo né homens gente é né? gente e é mais ridículo ainda fica essa pseudo é, elite brasileira exercendo essa esse racismo babaca aí
0: que é até hum. bem abordado naquele filme hum. o Bacurau, né? Assim, tem Sim. um momento assim que os caras, então é. a gente é branco? Como assim é branco? Seja você se <risos> é branco? É, tipo... Eu não lembrava disso. <risos> não, não. É?
1: Os americanos. É, os americanos. Eles, com... é. É. Os americanos até não tá é, não tá certo, mas faz algum sentido porque eles fica cada um do seu lado ali, né? Os, os ingleses, irlandeses ali, hol Sim. holandeses e os africanos ali. Mas a gente quem é branco aqui? Quem é preto aqui? Quem é Isso aqui nós somos brasileiros. Né? Apesar de que a gente não pode... É, romantizar. Romantizar né? nem minimizar, sob nenhum aspecto, as dores da nossa população preta. Mas, é... isso,
0: mas isso me, é, me lembra uma coisa que eu, hoje eu ouvi é, naquele álbum que você... É, o Axé Babá. Sim. Que eu achei muito bom. Sim. E tem uma canção sua que você fala. É. É, Sou Axé? Sou Axé. É. Você fala exatamente é. disso, né? Então assim, com todo esse cuidado que você vem falando aqui... Porque a gente já tem, tem que falar isso para poder já no corte... Já para o pessoal saber que... Ó, velho, mas tem um contexto que a gente tá sim, falando aqui. Sim, Esse cuidado que você teve de dizer. Não vamos romantizar e então. tal. Sim. É, mas pensando na arte assim como, como engrandecimento da mente humana, né? É, o artista ele tem essa possibilidade, por exemplo De, de suscitar um mundo ideal Ou um próximo do ideal De diversas formas Pode ser, pelo, por exemplo, pelo estranhamento, como Guernica Sim. Né? Aquele assombro Porra, Isso causa uma introspecção, uma reflexão E uma mudança de comportamento Esperamos, né? É, pelo menos, no mínimo, um despertar mesmo Mas muitas vezes pela beleza E você falou uma coisa naquela música ali Que eu achei eu fiquei, fiquei horas pensando nisso Que foi, você falou assim E olha, mais uma vez, né? Para o um recorte, não romantizando, mas você falou assim: atrás do trio todo mundo é igual, cara. Quem é Nossa. baiano, velho? É quem é baiano que andou na pipoca, é. pelo menos uma vez na vida? Entende o que é que você quer dizer com aquilo? É. Achei aquilo muito lindo.
1: Aquilo é para quem, para quem já curtiu um carnaval na Bahia, mesmo de verdade.
0: Entende o que é isso? O artista ele ele, ele dá o um toque, sim, né? Ele fala assim: isso aqui é possível, é. né? Contrário àquela coisa de não romantizar, mas assim, olha, mas a beleza também ela pode... A solução pode vir pela beleza, pela apreciação da beleza, né? Sim. E a arte tem essa essa, esse papel fundamental.
1: Uma vez eu tava, terminei de fazer um show com Moreno, Veloso e Davi Moraes, e Caetano cantou conosco. E aí fomos juntos dar uma entrevista e Moreno falou do... É, é, e eu também falei que uma das boas coisas do novo Carnaval da Bahia, que estava se desenhando até dois anos atrás, era o um enfraquecimento das cordas, Sim. né? E Caetano disse, ó, as cordas fizeram bem também, porque os blocos e a grana que os blocos ganharam permitiram um, um fortalecimento da cena musical baiana. Foi um contraponto maravilhoso para variar, que Caetano é gênio, Sim. não é só genial, não é gênio. <coughs> e falando, e, aí disse, e ele, sem medo da polêmica, ele disse assim, bloco afro tem corda. Filho gigante tem corda. Ele aí tem corda. A corda não é esse vilão todo e tal, não sei o quê. E, e, mas assim, eu gostei de, de lembrar disso pra, pra lhe dizer isso. Sim, né? sim. Mas de toda forma, um, um trio elétrico pipoca. Ali atrás todo mundo é igual, velho. Dança o, 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 o catador de latinha junto da Patricinha, junto do, do Papo Cabeça. Entendeu? Todo do bicho mundo, grilo. Do bicho grilo. Todo mundo <risos> junto. Eu acho muito lindo. É, sem dúvida, a, a minha festa é carnaval. E Sim. eu nunca fui esse grande fulião, assim, doidão de, de, de comer água. Fica, não, eu gosto de olhar a festa. Né? Eventualmente eu curto, assim, mas adoro olhar esse, a, essas nuances da festa. E eu não lembrava desse, desse verso. Foi massa você ter lembrado desse ah, verso. É, é muito bonito isso, porque... É. <coughs>
0: É como o humor, né? O cara fala assim... O humor é uma forma de inteligência, né? Ele propõe aquilo e você percebe e o resultado é o riso. Sim. Né? Eu vi um, um artista visual falando isso. Não vou lembrar o nome agora. Então, a arte tem essa possibilidade, como eu falei. Quer dizer, pode ser pelo estranhamento, pode ser pela, pela apreciação da beleza, pode ser qualquer espécie de sentimento que ela suscite na pessoa. Uhum. Mas ela está sempre mostrando um mundo que seria melhor se as pessoas percebessem aquilo, né? Serginho, eu vou
1: derivar aqui agora. Fica à vontade. Rapaz... É, a gente tem falado sobre vários temas pisando em ovos sempre É, claro, é né? eu sinto isso no é, é, no seu discurso eu eu tenho tido esse esse cuidado não lamento isso porque eu acho que as conquistas é, muitas vezes é, se fazem através de revoluções né violentas para depois as coisas irem para o lugar Sim. e e, e definitivamente temos muitas questões aí na nossa sociedade que a gente tem que combater mesmo... É, veementemente. Veementemente, de, 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 de antirracismo, antimachismo, antifascismo, que inacreditavelmente tem ganhado força no mundo, no Brasil... É. Mas vou nem ficar que... falando disso é. aqui. E tal. Fica à vontade. É, não, mas não, não, tem... deixa lá, porque eles são chatos pra caramba. <risos> os fascistas Sim. são chatos, a gente fala uma bobagem, eles ficam enchendo o saco no, no chat, não sei o quê. Na minha live mesmo, pô, eu falo uma bobagemzinha. lá verdade, essa semana eu falei que um amigo estava indo embora para os Estados Unidos. Eu falei, é, diante do Brasil, do jeito que está, violência, Sim. inflação... É, desestabilização de tudo. Aí o cara começou a falar: culpa é do seu governador. Eu estou falando do Brasil, <risos> falando preço de gás. Gaso... do mundo, é, né? Do mundo. É. E o cara, desculpa, se o seu governador ficou lá copiar, colar. Disse que tal. a culpa era de Rui. É, eu não sei, eu tenho nada com o PT nem com o Rui. Não sou, não sou petista. Não sou. Não sou. Eu sou, eu sou uma pessoa voltada à esquerda. Por humanismo. Sim. Entendeu? Porque eu acredito que o mundo pode ser melhor mesmo. Mas não sou idiota, nem vou ficar romantizando nem é, cego diante da, dos erros da esquerda, nem vou ficar acreditando em político como se fosse é, é, santo. Para o cara entrar na política, ele
0: já tem que ter, no mínimo, um jogo de cintura que. É. é não é brincadeira, não. Mas a gente vai tocar isso lá Mas na vamos frente. Lá. Vamos tocar sobre isso lá na frente, porque também você tem uma, uma hum. grande experiência também. Um pouco com poder público, ligado à arte e tal, essa coisa toda, né? É. Que a gente trabalhou junto, inclusive, Isso. lá no... Mas a gente vai falar disso aí. Eu quero começar é. do é. começo. É porque eu deri... minha derivação
1: nem entrei. <risos> eu ia falar assim, como você falou do humorista, como é, deve tá difícil a vida de um humorista hoje. Sim, né? é, é mesmo, porque tá é. rachado, né, o negócio. E você não pode é. falar quase nada também. Muito pode louco. mais falar quase nada. E tá certo, tá certo. Essa revisão é necessária, Sim. entendeu? É a evolução das é. coisas, né? humor não pode ser bullying. Não pode ser bullying, né? Mas tá difícil pros caras
0: agora. Vou <risos> chamar, vamos lá, vamos. chamar a Luiz Miranda aqui pra poder é. ele falar um pouco sobre é. isso aqui. Alexandre. Não, mas foi ótima a nossa, porra, nossa, nossa. Muito parênteses é, mesmo, é, meu. É muita conversa, muita história, é. né? É, só que dá um século, pô. Eu e você aqui <risos> pode dar um... século. <risos> você se assustou quando bateu 50? Tem umas idades que são mais assim. Por alguma razão completamente aleatória na cabeça da gente, mas elas batem, assim, tipo, 30 anos. Porra, de repente, 30 anos. Até é título de filme, né? Tipo, eu nunca não... tive isso. Nunca, nunca teve, Nunca. Comecei
1: a ficar careca, comecei a ficar cabelo branco, nunca liguei. Agora, nos 50, meu irmão, entrei em terror. <risos> Porra, já? É porque é tão bom viver, meu irmão. É. A vida é tão boa, que quando eu vi que passou tão rápido... Quando eu parei pra pela primeira vez na contas, vida gente... pra pensar... Isso aí. Quando eu comecei a fazer umas contas, eu digo... Porra, que pena.
0: O negócio é tão bom. Mano. Mas você começou... Sua, você, você, primeiro, você tem uma formação fora da música. Sim. Eu sei que você foi colega de Adriana também. Sim. Em publicidade, não Urpia. foi? É, é. Primeira turma de publicidade católica, imagine. Primeira turma. Eita. É. Você formou? Formei. Formei, rapaz. Eu...
1: É, já tava voltado para música, bem cedo comecei a tocar cedo Teve aquela confirmação muito forte, aquele aval de Maria Bethânia me com, gra... com
0: 17 anos, bicho
1: Me gravou, eu tinha 17 anos,
0: então isso é um negócio que você não pode jogar fora Que é uma música, é. foi dessas é. que hoje eu passei o dia, ah, porra <risos> Lógico, eu conhecia, mas é quando você é. para, né, de uma forma mais assim sistemática, assim uma música que eu encontrei o, o papel original
1: do caderno que a gente escreveu em 1988. Agora, quando eu me mudei para para minha casa nova, e aí eu esse, esse caderno. Meu parceiro já morreu, que escreveu a letra comigo. Você aí. E... Olival Matos.
0: É. Você tinha 17 anos quando você escreveu o de hoje? 16. 16. É,
1: ele fez a letra, ele escreveu a letra e eu fiz a melodia. Aquela letra não dava para um menino de 16 anos, não. <risos> mas tava ali, sua energia ali também. Mas né?
0: minha energia tava ali. Eu, eu botei umas duas ou três palavras ali só pra...
1: Mas, mas eu média. vou lhe
0: dizer, velho. Parece... É isso que é louco, né? Da arte. Parece que foi escrito pra Maria Betânia mesmo. É, incrível. Essa história... E não lembro. foi, originalmente não foi. Não. Mas aí
1: eu vou te contar umas conte coincidências. Pode aí, que você conte. Sim, mas assim, eu digo assim... É, eu já tinha... Tava tocando, tinha uma parceria com Belo Veloso, que era minha vizinha. Hum. A gente tava cantando em bar e tocando e tal. Então, quando chegou na hora de fazer o vestibular, se tivesse, como hoje tem um curso de, de música popular, eu teria optado. E, mas na época só tinha música erudita, era muito distante da minha atividade. E eu aproveitei para ter um lado B, assim um plano B, né? Sim. É, que meu pai, meu pai, filho de músico, sabem todas as dificuldades, professor. E aí, rapaz... Faça um outra coisa, é um plano B na sua vida. Não teve jeito. Eu passei em direito na UFBA, mas como já pagava, eu mesmo que pagava a minha faculdade, que eu já tocava, eu digo, eu vou cursar de cá. Publicidade, pelo menos, é mais arejado. Né? <risos> e não teve jeito. Eu arranjei um jeito de, na publicidade, trabalhar com música.
0: Por quê? A criação, tudo isso. Você, a fala, fazer... você fala comparando direito com publicidade, sim, né? Sim,
1: sim e com, com direito só se eu fizesse como Rodrigo né trabalhar com direito autoral sim, mas não é sim. exercício uh -huh. não é e que também naquela época nem tinha essa perspectiva não acredito. tinha não tinha não tinha já mas aqui na Bahia ninguém, Rodrigo ninguém sabe, foi o é primeiro autora. é Rodrigo Moraes né Sim. sim. gente boa rapaz. e Deixa hoje chamar é... ele
0: aqui também não é figura massa
1: referência no Brasil inteiro. Aí eu entrei em publicidade, depois que me formei, fiquei assim um ano de bobeira, e algum, algum amigo me disse, rapaz, você pode fazer jingle, trilha, essas coisas. E aí eu corri atrás disso, para poder... Porque eu tocava basicamente na noite. Durante o dia eu podia fazer outra coisa, e foi isso que eu fiz. É, Marco Aurélio Balena me deu uma oportunidade lá, fez uns testes comigo, gostou, me colocou dentro do estúdio como produtor, é contratado, carteira assinada mesmo Então foi maravilhoso, eu tenho muita gratidão por ele Logo você entrou nesse universo de gravação,
0: de edição, Sim. tudo isso Então desde 99 <risos> eu
1: tô com isso aqui no ouvido todos os dias Eu já perdi bastante da minha audição, inclusive Toda é, vez que vamos eu faço fazer um clube. audiometria <risos> me dá uma tristeza retada <risos>
0: É todo dia Vai ser negócio um assim é. aqui Fora show, né? É, que é um ambiente de insalubridade, diria Total, né? é. total e aí você foi desempenhando ao mesmo tempo essa, essa coisa de tocar na Sim. noite? Já tinha a música que tinha sido gravada por Betânia? Já. Peraí. É, ó. No, não, porque você gravou você que ela... Você tinha 17. Betânia então... me gravou em
1: 89. Pronto. Eu posso, se, se você lembrar mais na frente, eu lhe conto a história. É, que você disse que a música pareceu feita para ela. E eu te conto essa história porque tem algumas coincidências é, é, desse negócio aí. Que não são coincidências, não. É energia. Energia... Agora, minha história é a seguinte. Eu, nos anos 90, que eu comecei a atuar profissionalmente para valer na música, foram os anos talvez mais fortes da, do boom da Axé Music, né? Então, quem não... A Bahia era muito orgulhosa da, da Axé Music.
0: Com razão, né? Com
1: razão, né? É, dos seus artistas. A gente vibrava vendo os artistas na TV, é, tomando o Brasil. Mas quem não fazia isso na Bahia, meu irmão, era... Não existia. não existia nada, não existia. O cara perguntava pra mim, você é músico, né? Você toca Nick Banda, velho? <risos> até eu dizia a ele que eu não tocava em banda nenhuma e que não era no Axé. E quando o cara dizia... Ah,
0: ah tá. tipo
1: É mesmo que... pô Quase que não vale, né? E isso era, batia muito forte em mim, em colegas meus também, que, que tinham optado por essa outra... É, Quem, assim? Ah, porra, Carlinhos Cor das Águas... Roberto Mendes e tal, era difícil. A gente tinha até o respeito, assim, da imprensa, de alguns colegas, mas a gente ficava ali à margem, sabe? E esses são mais velhos do que eu. Os outros acabaram entrando. Acabaram arranjando um jeito de atuar. Ali, Tito Baense foi cantar com, Sim. com Ivete e tal. Eu, como diria Brau, Brau outro dia disse, você nunca abriu mão da canção.
0: Eu nunca ah, abri
1: mão, eu fui teimoso. E eu sei que eu tenho uma carreira única. Na Bahia, por isso.
0: Não tem... É, pagar esse preço, né, Alexandre? É, Márcio contou uma história parecida
1: aqui. Pronto, Márcio também. Mas só que ele é de outra área de, de atuação de gênero musical. Né? Mas também... Que também é uma carreira única. Eu tenho é. uma carreira única. Na Bahia, é, sofri muito e hoje colho... É, os louros, os, né? Os louros é. de ter sido teimoso. Porque hoje eu tenho um lugar... É, um público muito fiel, pode, pode ser pequeno, pode ser médio, mas eu jamais faço um show na Bahia sem público. Se eu, em Salvador, se eu fizer um show, botar ali para é, 200 lugares, tenho certeza. O último show que eu, eu, inclusive, nem fiz porque tive Covid, botamos lá 200 lugares, dois dias acabou. Vendeu em dois dias. Isso eu não tenho... Não tem preço. Não, não, não tem Boto é, 500 lugares e tal. Eu sei que tenho minhas limitações, não posso ir muito, porque eu não sou Serginho, <risos> né? Não sou Ivete e tal, mas... Mas eu sou muito feliz por ter essa conquistado esse público. Minhas lives têm sempre a, a galera lá contribuindo. Não tenho nenhum patrocinador. Patrocinador das minhas lives... É a família PopZen, como, como bem batizou o Andrezão Simões.
0: <risos> que é meu público, a família PopZen. É, é, tem até que, tipo, não tem aquele negócio de colocar... Um, 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 como é, Bill? De, de batizar o público que hum. Kate Perry faz, aquela turma que ela faz. Essas arms, as não sei o quê. Vai ter os PopZen também, tem que hum. virar bloco, inclusive, né? É. Não, eu acho legal você falar isso, porque, veja só... No final das contas, a minha carreira está muito mais próxima da sua carreira do que da Dave. Sim, né? Entenda assim. É, mas seu trabalho Não, mas deixa é, eu dizer mais por quê. popular do que o meu. Mas eu quero dizer assim, mas assim do é, se fizer um gradiente, eu tô mais perto de você da experiência do, do artista independente. Sim. Sim, né? acho que sim. Então por isso que eu, eu eu acho legal você falar isso aqui. É, porque, na verdade, a gente tá tendo aqui uma bancada muito é, heterogênea de artistas, né? Tá tendo a rapaziada do rap e o pessoal do reggae e a gente tá chamando quem quer vir, né? Ótimo. E eu acho que tem um sentido aqui de, de, de legado, quando a gente faz um podcast como esse, assim, pensando na relevância, que é da gente dar o toque pra rapaziada que tá vindo, né? Porque muitas, muitas vezes, não, as mais das vezes, quem tem 16, 17 anos, é... Hoje, com essa coisa do canal de streaming, né? Da, do single... Sim. Muitas vezes tá achando que amanhã vai ser Ivete, por exemplo. Sim. Ou vai ser Anitta. Uhum. Né? E a gente sabe o que é a dureza de você conquistar essas... Como você falou, essas 200, 400, 500, né? A gente sabe, e, e ao mesmo tempo que, que é duro, como é gratificante você saber que você tem um reconhecimento Perfeito. que vai além da moda, que vai além é, né, da, do tapinha nas costas, é, do show. Porque o público está emocionado com o show, né? Tudo bem, beleza. Mas a gente sabe que é, 99% do público é, público, é fã do, do sucesso e não do artista. Exatamente. E esses 200, 400, 500 que você falou, e que eu sei que também que são os nossos, dentro da nossa, nossa história, são as pessoas que são fã do artista. Quantos anos tem, o Adão? 20? Ah, vai pra 28 já. É brincadeira.
1: É. 28 anos. Porra, que maravilha. É isso, eu tenho 17 anos de varanda do César. Sim, por exemplo. espetáculo residente. É brincadeira? Um negócio desse? Qual é, qual é, é. o espetáculo? Qual é, é, qual é a temporada fixa da Bahia que você ouviu no, falar? Com a 17 sua deve ser a mais anos. antiga. É. Tinha a Janumann... Mas Sim. teve várias interrupções, infelizmente, nos últimos anos. O Jerônimo também teve interrupções. Mas, mesmo assim, Mas não, não tinha não tem 17, 17 anos, não. É. A de Jerônimo, não. A de Mãe até mais, talvez. Mais, mais, se não fossem as interrupções. Mas a minha é de 2005 pra cá, velho. Casa cheia.
0: É, é uma grande Graças bênção. Graças a Deus. E é isso, eu acho que é o que eu tô falando. Valorizar e contar um pouco dessa história pros mais novos. Porque, às vezes, o cara tá achando que só tem, sei lá... É, 100 mil seguidores no Instagram, né? que é um fracasso, é. tipo. É, é, Imagina. <risos> Porque tem gente é. que tem 20 milhões, é. entendeu? É que, enfim. É, é legal a gente falar é. sobre isso, né? Porque a gente acha que a gente pode ajudar alguém que está vendo a gente aqui, né? É. E em óbvio. Alguma medida. Óbvio que quantidade de seguidores é um termômetro bom,
1: é um sinal muito bom. Mas tem que ver a qualidade, a, a fidelidade não é nem isso, o engajamento né? desse público. Se esse público acompanha de verdade, está disposto a pagar o ingresso do seu show. Não é? Isso é. é, é isso, esse é, esse é aquela, aquele núcleo que
0: é real e que sustenta a sua carreira de fato. Sem dúvida. Mas você, você tem também, além desse, dessa música, que foi um grande abre-alas, né? Sim. Nesse sentido. Você quer contar logo as curiosidades, não? Que eu tô... Vou <risos> contar, rapaz. Olha. Olival... As coincidências. Olival
1: era meu vizinho lá no Tororó, na, na Rua José Duarte, na entrada do Tororó. Eu morava no, no 269, ele morava no número 40 e mais velho do que eu, ele, ele morreu com 36 em 94, em 94 eu tinha 23 anos, 22, 23, então assim, mais de 10 anos de diferença, né, ele já era um homem feito, eu era adolescente, conheci ali, aprendi muito com ele, porque ele era, sempre foi ligado em cultura, e ele, o irmão dele, Odeval, que fala sempre comigo até hoje, pianista do, do balé do, do TCA e tal, também ligado em tudo, viajava com o balé para a Europa, voltava contando as novidades Sim. e tal. E Olival fazia show transformista. Ele, ele e um cara de São Paulo eram os, os dois, as duas Betânias mais perfeitas do Brasil. Olha que loucura. Ele era tão fã de Betânia que ele passou a imitá-la e fazia shows, né? em boates, maioria boate gay, que, como sim. na época tinha né a Holmes aqui e tal. Ah, eu lembro da Holmes. Né? Fui lá. Toquei lá. Toquei lá, lá. também. Lá, também. Pô, você é velho <risos> é mesmo, um bicho. Também toquei. Público maravilhoso ali. Porra, tinha um teatrinho.
0: Porra, tocava só a nata da música, né?
1: É, era Bebeto Freitas. Quando ele soube que Betânia me gravou, ele disse: "Meu filho, eu tenho que te trazer aqui para boate". <risos> e fui lá tocar, acho que em 91, por aí. Sim, sim. Imagina. 30 anos, né? 30 anos atrás. E aí ele era louco por Betânia, Betânia, já assistiu o show dele, adorou a imitação e tal. Beleza. Nós fomos a Santo Amaro. É, é, Jota levou a gente. Foi nos 80 anos de Dona Canu. Eu fiz as músicas da missa com o Mabel. Imagine, ah. Mabel você, fala, você vai fazer as músicas comigo? Fizemos as músicas e tal. O e aí o eh, Jota levou a gente que era meu amigo, parceiro sempre desde essa época, para tomar um banho lá na Cachoeira da Vitória que hoje é outra história, infelizmente é uma tristeza, quando eu vi a entrada da cachoeira esses dias, eh, uns meses atrás que eu fui lá, eu não quis nem ir lá assim, para não ver a coisa depredada que era um lugar, é um lugar lindo e aí, na turma da gente era um monte de gente lá, o Leval se apaixonou lá por um cara, paixão tópica total, o cara tava com a namorada e tudo e aí ele voltou e escreveu isso Cachoeira de Encanto. Afogue meu pranto quando ele partir. Já não sei mais de nada. Estou preso. Nessa onda aí. E era justamente a cachoeira que Betânia adorava deixar presente para o Oxum. Tudo era, tudo né, próximo assim. E aí, ele mostrou. Você faz uma música para isso? Eu digo, Vou fazer, vamos tentar. E fiz a música. Sentamos lá na sala dele e tal. E ele, feliz da vida, ficou... É, achando lindo, não sei o quê. E pouco tempo depois, eu estava na casa de Mabel e estava tocando violão lá. Uma, é, eu, a família toda me conhece desde garoto, porque era vizinho ali. E aí eu disse, Betânia, eu fiz uma música. Queria lhe mostrar, que eu acho que talvez você goste. É, eu, e foi feita assim, assim, assado. Tá? Eu mostrei, toquei ela. Menina, essa música é sua mesmo? E disse, é minha, com o meu amigo Olival. Ela... Que Olival? <risos> Olival? Que faz aquele show e tal? Eu disse. É ela. Pois diga a ele que eu vou gravar a música de vocês. Caramba! <risos> Aí, quando eu falei pro Olival. Sabe o que ele me disse? Já posso morrer. Você acredita? E ele morreu. Cinco anos depois disso, sei lá. Que loucura. Que não posso falar história. não que eu choro. É, que linda a <risos> história, né? Se eu falar, eu choro. E Caramba. teve... Aí tem a parte cômica que é... Ela, ela pediu pra eu botar numa fita cassete. Eu fiquei... Me, me deu vontade de chorar só que eu falei disso, <risos> Olha, fala. Né? É, bote, Deus da tenha é, agora, é, com certeza. E aí... Você botou na fita cassete. Bote, mas ela disse assim... Eu vou passar... Vou mandar o motorista pegar 5 horas da tarde. Lá na sua casa. Me deu o um endereço. Aí eu dei. Disse ah, ali na frente e tal. Aí... É, eu fui pra praia, rapaz, no dia seguinte, que eu tava de férias, Pôr da Barra, né? Que era a nossa praia do centro da cidade, era é a por da Barra. Né? E aí voltei pra casa, tipo, duas da tarde, porque era só botar a música na fitinha e entregar pro motorista. Mas ela já tinha ligado lá. Aí eu perguntei pra minha mãe: mamãe, alguém me ligou? Porque não existia celular. Eu sempre perguntava: Sim. alguém me ligou? Tem recado? Aí ela disse: não, só uma mulher aí que ligando, dizendo que era Maria Betânia, passando o trote. <risos> <risos> acredite, velho, acredite. Aí eu disse, é mesmo, minha mãe, o que é que você falou? Aí eu disse, mandei procurar o que fazer, Vai fazendo comida aqui, a mulher ligou, ligou umas duas vezes, <risos> imitando a voz certinha, a voz grossa, de caralho, bebê hoje. Aí eu disse, mãe, ontem be... aconteceu tal coisa, coisa, ela, meu Deus do <risos> céu, meu filho, me desculpe, eu digo, é, deixa pra lá, deixa quieto, que Betânia é brava, deixa pra lá. Aí quando foi no outro dia, e Betânia podia ter ligado pra Mabel? Sim. E tal. Sabe o que ela fez? Bicho, ligou pro, pra Poligram e mandou me localizar. Aí no outro dia tava na coluna de Bel Machado, na, no Correio. Betânia procura o compositor Alexandre Leão. Cara. Um colega meu da escola até disse: Tem um cara com seu nome aí, velho. Que é compositor, <risos> de que Sou eu, rapaz. Esse cara. Cá, 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 sou eu. Imagine. meus colegas eu estava. Eu era terceiro ano no Salesiano. <risos>
0: isso, é, isso é história de, é. Um, de um
1: filme, um documentário é, é engraçado Aí pronto, aí me, me localizaram Eu fui lá no, no escritório da poligram Que era naquele edifício Sulacap, né? Aquele da Sim, esquina ali da na... famoso Aí lá tive prazer de conhecer a Dailton e Ieda ali Você conhece? Não,
0: não conheço A Dailton
1: e Ieda que depois se tornaram grandes... É, empresários assim, é, produtores locais de show, Sim. de MPB, trazem é quem traz aí João Bosco, Ziziposse toda uma turma assim maravilhosa e tal, e eu fiz vários eventos já com eles também, abertura de show, algum, alguns eventos e tal, foram bons amigos que eu ganhei, que me disseram como é que faz a coisa oh, você vai ter que editar você pode ganhar um advance. Aí peguei um advance, rapaz. Eita! Comprei uma Caloi 10. <risos> Comprei uma TV com videocassete só pra mim. Botei lá no meu quartinho lá do fundo, meu irmão. meu coió. E aí, tipo, já tava... É, não porra. sei. Fui com minha mãe no Bradesco pra abrir a conta, que eu não podia abrir a conta sozinho. Porque eles me deram um cheque. Eu digo, porra, eu vou fazer o quê com esse cheque? <risos> aí, eu disse, aí você até vá com sua mãe no banco e pressa pra abrir uma conta pra você depositar lá. Eu não sabia nem. Eu digo, porra, que maravilha. Virei um compositor, bicho. Aí entrei, que é minha editora até hoje, Universal. Né? Você tá lá desde, desde essa época? Não, essa música era, era Fonogram né? Uns anos depois, eu entrei, eu fui contratado pela BMG, é, com o meu querido Luizinho Marques, mas depois a BMG foi vendida para Universal. Ah, tá. Esses dias eu até falei com eles... Sobre outras coisas, uma pessoa que pediu uma música pra gravar e tal, falei, volta e meia falo com eles. <risos> Rapaz, isso aí dá um curta belíssimo essa história. <risos> que história, né? Não amigo? é, cara? E tantas coisas assim, curiosidades, coisas interessantes assim.
0: Porque a música, o texto assim, é, é ela cantando, né? assim é. Tem uma identificação é. forte, né?
1: Mas ela não quis gravar a música inteira por causa do, do, de umas partes negativas. Sim. E aí, quando nós mexemos, até Mabel tentou ajudar a mexer também, é, ela disse que não ficou do mesmo jeito, que ela gravaria o refrão sim. duas vezes, com sim, orquestra. Sim. Então, é, quem, quem gravou a música inteira fui eu. Porque Mariene de Castro também gravou somente o refrão. Ficou de gravar a música inteira, acabou não gravando. E eu gravei, a música, é, é, quer ver? Teve umas partes que ela era assim é Cachoeira de encanto Afogue meu pranto Quando ela partir Já não sei mais de nada Estou predestinado a não mais sorrir Ela disse: isso, meu filho, tira isso Não mais sorrir não pode é. A trilha infinita a areia bonita A paisagem sertão Na pedra molhada No limo macio Acho lindo isso aí Brilha o teu coração Oxum Deusa das águas Serei a cantora a Rainha Ré a minha garganta de onde nasce esse som te oferto perfumes e flores por teres me dado esse dom. <risos> e aí vai, vai mais ainda. Me deste um amor que causou de sabor, me sim. envolveu com o deles. Eu não queria cantar isso. <risos> porra, mas é, é uma obra... É. Parece música de velho, né?
0: No, porra, é. Não, eu né? digo assim pra
1: um menino de 16 anos. Ah, é, sim, até sim, a melodia sim, sim, e tal. sim. Não,
0: mas é uma... É porque precisa de um tempo, né, velho? É. As... Tem coisas, às vezes, que a pessoa apresenta pra gente na vida, né? Sim. A vida é um, é um caminho, né? Sim. Então, às vezes, a... aquela ideia chega pra gente ali muito cedo e não dá tempo de entender, porque é muita coisa acontecendo, muito hormônio, muito tudo, mas tem que parar aquele tempo pra... É, Domênico fala isso, né? Pra você criar gente, você precisa de tempo de introspecção, Sim. precisa de um tempo, você apresenta uma ideia, aquela ideia fica ali, né? Aí você acha um absurdo total, o cara fala assim... Rapaz... Mas aí você chega lá na frente e fala assim, porra, véio, aquele
1: velhinho tinha razão. Eu não sou nostálgico assim, eu valorizo o passado, eu tenho um passado bonito. Eu, eu me orgulho da minha história, da minha caminhada e tal. Mas não sou daqueles caras que ficam achando que antigamente era melhor do que hoje. Olha, no meu tempo... Eu, eu, eu penso como Vinícius de Moraes, que dizia... Meu tempo é quando? Enquanto eu estiver vivo, eu estou no meu tempo. Hum. Enquanto eu estiver lembrado pelos outros, cantado... Estarei no meu tempo... Hoje é tempo de Vinícius. É sim, tempo de Tom sim. Jobim. Sim. É tempo de Vila-Lobos. Não é isso? Mas uma coisa... Da, do período da minha formação Que eu Eu sei que faz uma diferença muito grande É a leitura A gente lia Tinha que ler a gente, eu, eu sou viciado, bicho Sou viciado em celular Eu acordo olho o celular para ver se tem mensagem Não sei o que Faço um monte de coisa útil E um monte de coisa fútil no celular E me rouba tempo eu consigo ler, eu continuo sempre todo lendo um livro no momento, sabe? O que você está lendo agora? Eu estou lendo Escravidão e estou lendo... É, terminando os dois, que eu fico lendo os, ao mesmo tempo. Não sei se você faz assim. Faz. Estou lendo Escravidão, estou terminando, já no finalzinho, com a pena retada de terminar. E o, o, a biografia de João Gilberto de Zuz, A Homem de Melo... Que todo mundo está, né? Muita gente está lendo. Tá. E relendo um livro que é Gilberto Freire, Bahia e baianos, incrível, sim, sim. das visitas e impressões dele sobre a Bahia, que ele desde os anos 20 aos anos 60, que ele reiteradas vezes esteve na Bahia e conheceu, né, e conviveu com todos os intelectuais da época, mas não é um livro de ensaio filosófico, sociológico, hum. nada disso, mas... é. <coughs>
0: Mas acaba sendo também,
1: Acaba né? sendo e acaba sendo um panorama... Eu que gosto de história, é um panorama maravilhoso sobre a Bahia num período que foi muito importante, assim, de atuação de, de Nina Rodrigues, de... É, é, como é que chama? De Jorge Amado, de... Bobarde essa turma. Sim, é, antes até de, hum. de Martiniano do Bonfim, que era um grande babalorixá e babalaô e tal, era vivo. Você é, já lê um livro de Ruth Landes, uma judia, rapaz, A Cidade das Mulheres? Não, ainda ah, não. Esse livro você precisa ler. Ela entrevista a mãe menininha no começo do, do da, da carreira né não sei como é que fala é do não é pontificado do, reinado, do, do, reinado, reinado. É do... do nos anos 30 né ela ia ao Gantuá, fazia é, entrevistas com ela Martiniano do Bonfim já era idoso morava no no, no Pelourinho, e reclamava muito da, do que o Candomblé estava desvirtuado. Imagina os anos 30. <risos> ele não tinha visto nada <risos> e continua vivo aí, apesar das igrejas evangélicas baterem forte covardemente também, né? Boa parte das igrejas evangélicas terem essa atuação predatória, covarde, porque eles têm impérios de comunicação, né? E ficam batendo no Candomblé dessa maneira por questões mercadológicas, porque eles querem tomar aquelas aqueles fiéis que eles é, pra, na cabeça deles, são um público consumidor dos dízimos dele das coisas deles. Não é? E é triste, mas, mas a gente está aí vivo. Né? O é. candomblé segue vivo aí.
0: Não, e, e a <risos> gente, dessa condição de artista, você... Porque o que a gente estava falando, por exemplo, que você falou que é, foi seu avô que ficou ateu? Meu pai. Seu pai mas que ficou a, ateu. Agora ele já está você... até mais... mais... Flexível. Mas eu estava a ponto de perguntar, eu vou aproveitar que estou no ar uhum. para perguntar. Mas você tem um sentido de religiosidade na sua obra muito forte. Eu tenho um sentido de espiritualidade muito é. forte em mim. Sim.
1: Sem é, me comprometer com nenhuma religião. Sou muito simpático ao candomblé por questões de identificação, históricas, culturais, é, por admiração profunda de tudo que está que, que ali dentro. É... Mas eu sou muito cético com algumas coisas, assim, e tal. Eu tenho certeza das energias, né? Não gosto de, de assim, daqueles sacerdotes que são donos da verdade e donos do... do, do são, tem um canal e que eles são donos daquele canal e vão dizer e tal. Não gosto de dogma, não gosto dessas coisas. Não gosto dessas regras inflexíveis que a maior parte das religiões tem. Então eu não consigo ser um cara religioso e me comprometer e dizer, porra, não posso usar tal cor hoje, não posso comer tal comida hoje. O candomblé tem isso, eu não consigo, eu não vou ser é, hipócrita e dizer que conseguiria, até agora não consigo, entendeu? Mas é, admiro muito, sou, tenho orgulho de saber que sou filho de Oxalá, de Oxaguian, que é um orixá lindo e tem tudo a ver comigo. Total. Gosto muito de, de São Francisco de Assis, por exemplo. Amo. Fiquei muito é, emocionado na cidade lá em Assis. Adoro é, ir às cidades de peregrinação. Agora mesmo fui em Santiago de Compostela. Ah, você Agora foi... em dezembro estive lá. Fez a caminhada? Não fiz a caminhada, não. Eu, eu tenho dois filhos que moram lá em Portugal. E aí fui com minha mulher atual, dois filhos dela, encontrar... Um filho que estava lá, né? Foi lindo, foi, foi ótimo. Parei. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Fui até Lisboa. Em Lisboa alugamos um carro. E fomos de cidade em cidade até a Galícia. Até São, é, Santiago de Compostela. Foi a, 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 a cidade mais longe que a gente foi. E na volta sim. ainda
0: fui em Fátima também. Ah, sim. Agora... Você que... que Certamente é fã de Alceu Valença. Você, então, Sim. seria uma espécie de ateu comovido, como diz ele na <risos> música?
1: Olha, eu, eu, eu posso dizer que sou ateu porque Deus, do jeito que dizem que Deus é, eu não aceito. né? Mas Deus... é comovido. É, eu sou comovidíssimo. <risos> é Comovidíssimo. Porque esse Deus que fica olhando, recompensando, castigando, tomando, a vida, tomando conta da vida de tanta gente assim... Eu sei que isso é um choque para quem ouve e para quem acredita desse jeito. Eu não, não consigo pensar num ente assim, num, que fica ali olhando tudo e tal, que afogou os caras no mar vermelho, sabe? Jogou umas pragas no Egito, fez não sei o quê. Não, porra, não dá para mim. Não dá. Deus para mim é outra, é outra coisa: luz, Mas você energia. Tem certeza, você tem
0: certeza das energias?
1: Absoluta, absoluta. Todos os tipos de energia. Todos os tipos. Desde onda sonora, a energia de, de bem, de, de, de luz e de, de tudo.
0: E vem aí multiverso e metaverso é. também, viu? E segura aí quem tá com, esse, com o cartão aí de proximidade que o bicho tá pegando. Eu tô aqui conversando com o Alexandre Leão. Porque eu tenho, eu uso bastante, já vou parar de usar. <risos> tá aí o povo discutindo essa semana aí é. o metaverso aí. É. Quem sabe, né? Estou aqui conversando com o Alexandre Leão, você sabe que você pode se inscrever no canal, pode ativar o sino, você pode comentar, dar like. É, pode comer também aqui o... Como aqui? Prove um, escolha um aqui, prove. Rapaz, porque eu quero levar para a Bia e cara. Posso levar? Pode. É, vamos aqui que rolou alguma interação aqui. rapaz! Oh. Fabi Ramadi, toda linda está, ó. Oh. Você viu? Rapaz, ela sempre foi linda. Sempre foi. Ela mais tá linda, linda de outro é, jeito agora. De outro jeito é o multiverso? É. Ah, meus preferidos juntos, um beijo. Volte, por favor, caba. um beijo, tô aqui e babando. O, e o melhor é
1: que ela tá linda e feliz. É. Né? Ela tá feliz com... Me aguarde, Barbie.
0: Vou lhe dar um monte de beijo. Ave Maria. Rubinho Fonseca, boa noite, Baiacast Hoje com o querido Alexandre Leão, da tribo PopZem. É. É. Haja resenha. Obrigado, Rubinho. Bruno Henrique Adan... De Viveiros, Cast não perde nada para o podcast famosos do uhum. sul-sudeste. Não sei se... Eu não sei se podcast. foi um trocadilho ou foi um erro é eu, de digitação. É talvez eu que não saiba. Existe, o maior né? Bem. Pronto. Bruno Henrique de Adan de Viveiros, mais uma vez. Alexandre, o que você acha da Bahia? Quantos artistas mais famosos? Ivete, Brown, Bel, Duval, Lelis pararem de cantar. Uhum.
1: Posso falar com a boca cheia? Pode. Eu acho que tá longe dessa galera parar de cantar, né? E a Bahia... imagine A, é, a gente ficava pensando... Ficavam falando isso da... Porra, essa geração de Caetano, Chico, Milton... O que será da música? Não existe isso, ninguém é imortal. É. Né? As coisas se refazem, se reinventam... Se
0: ficam também, é. né?
1: O mercado musical não é o mesmo, não funciona do mesmo jeito. Outro dia eu vi Caetano falando que quando ele era, até pouco tempo atrás, existiam sucessos musicais de verdade. Quando uma música fazia sucesso, todo mundo escutava. Você não tinha como escapar. Porque você ouvia na novela, no rádio, na TV. Agora tem vários tipos de sucesso. Tem um sucesso só para sua turma. Sua turma toda conhece ele. é... 20 mil, 500 mil pessoas conhecem, acabou e é sucesso. Né? Então, assim, as novas gerações já estão aí. É, sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, Ivete, Bel, não sei o que já são veteranos, já são. Né? E
0: a vida continua, não tem problema nenhum.
1: Com certeza. É ruim perguntar coisa pra mim que eu falo demais.
0: Não, mas, eu, mas rapaz, a gente precisava que você viesse aqui falar sobre essas <risos> coisas. Fica à vontade, fica tranquilo. Que é, delícia isso, velho. É bom, né? Muito bom. Isso é de Brownie. Um grande beijo pra toda a rapaziada. Tá aqui, ó. Mais uma vez. Hum. Firme, forte, positivo. Daniel Moura, Alexandre Leão, grande artista. Será que ele poderia falar um pouco da história dele com Rosa Passos? Rapaz, Rosa Passos. Falei com ela essa semana até.
1: E mais uma vez agradeci a ela por tudo que ela fez por mim. É, de uns anos para cá, nós é, não temos mais aquela convivência que nós já tivemos. Eu cheguei a tocar com ela, acompanhá-la e tal. E num, é, a distância não muda nada para quem... quando Às vezes, se, essa semana mesmo encontrei uma amiga, a P, que tinha um tempo que eu não via, mas ela chegou, sentou, não tem nem história. Parece que eu tava com ela ontem, Sim. né? Rosa é uma pessoa que me conheceu lá em São Paulo... Logo quando eu fui morar em São Paulo Porque chegou um momento que eu achei que era necessário sair da Bahia E foi maravilhoso é, Eu fui que no ano foi? 2000 e, Comecinho de 2002 hum. é, a, a, Existia uma premiação Que era a principal premiação de MPB Do que se chama MPB Que era o Prêmio Visa No primeiro ano Do Prêmio Visa eu fui com o Nascimento Era música instrumental Eu acompanhando o e olha, logo eu, que nunca nem estudei música, nem sei direito o nome dos acordes. E aprendi sozinho, mesmo no maior questão. Mas assim, os caras me chamavam eu, eu ia. Vou fazer o quê? Ivan Wall, Ivan Bastos, Jotan. Tô, trabalhava já com todos esses.
0: Por isso não que Paco de Lucia também não sabe porra nenhuma. É. Armandinho também não sabe, não.
1: A Armandinho não sabe o nome dos acordes. É outro jeito de saber, né? É. Mas os nomes, o que ele não sabe, né? Sim, sim. É, é, a teoria, talvez, ele desconheça mais do que eu. Sim, sim. É, é, inclusive, Sexta estava lá na varanda comigo. Eu escrevi até um negócio para ele essa semana, que ele é maravilhoso. É um amigo queridíssimo também. Aí, quando foi no outro ano, foi cantores. Prêmio Visa Cantores. Aí, pá! Passei de novo, foi até a semifinal. No outro ano, compositores. Passei de novo. E aí... É, Rosa Passos. No ano seguinte era do Júri e eu já não me inscrevi, né? Mas fui lá assistir, tinha feito amizade com a turma lá, Nelson Aires, o pessoal. Aí me apresentaram a ela. Eu dei meu disco. Aí isso foi no fim de semana, assim, acho que sexta-feira, no domingo ela me ligou, é, dizendo que tinha ouvido meu disco, que ela quando, quando quer ouvir alguma coisa ela ouve domingo de manhã. É um ritual dela e que ela tinha ficado muito comovida. E já me chamou pra abrir o show dela é, no Sesc Pompeia, assim, 15 dias depois. Ou, ou seja, algo que não, não existe. É, eu, não, minto, não abri, não. Eu entrava no meio do show, ela dizia, eu quero mostrar pra vocês um novo talento e tal. E eu cantava, assim, umas cinco <risos> músicas no meio do show. Isso não existe. Não existe, velho. Não existe. É, e aí... Passei a fazer isso, teve shows que eu toquei, teve shows que eu acompanhei. Teve um show em Curitiba que ela estava com labirintite. Eu, eu fiz no lugar dela, ela entrou, falou, pediu desculpa. Nós, é, gravou músicas minhas, gravou comigo, me apresentou a muita gente, me avalizou perante um público em São Paulo que é muito exigente. Sempre aceitou meus convites. Então, foi uma verdadeira madrinha mesmo, uma pessoa. E uma cantora que é... Ela é uma das maiores cantoras do mundo. E, sobretudo, no gênero dela, que é... Bossa Nova, que eles chamam lá de Brazilian Jazz e tal... É... Ó o concurso, né? Assim, os grandes nomes... É, e os grandes festivais... Do a, mundo, né? Do mundo. A Não tem esse negócio. Ela entrou no circuito do, com uma atração fixa... Do, dos oito principais circuitos de jazz da Europa... Já, ela cantou no, no Carnegie Hall e esgotou os ingressos com dois, três dias, assim,
0: de, na hora que abriu. São coisas, assim, que o Brasil nem se dá conta Nem muito. se dá conta. E é bom a gente contar essas histórias aqui, eu acho, né? Porque é também como, como uma, um... Fala aí pra comer, Bicho. Vá. É, como nesse sentido, assim, Alexandre, de, de, de falar pra rapaziada que muitas vezes a gente tá achando que o mundo é isso aqui que tá em volta da gente, né? Uhum. E que não. fica muito preso a essa realidade. Tem entendeu?
1: baiano que nunca saiu da Bahia e disse aqui é o melhor, a cidade
0: mais linda do é. mundo. Digo, meu Deus não, que, Deus. Não, que não que não seja, sei, né? Mas, mas assim, devagar. Isso, né, não quer dizer... Não, é, <risos> nem tanto ao mar, <risos> nem tanta terra, sei lá. Não sei se é assim o um ditado. Uhum. Mas, assim, é legal isso porque... Até para, mais uma vez, para quem pensa, né, e tá chegando na música agora, que, que, e que tem você como referência, né, tem os, os mais antigos, assim, os caras que já tão é, é, com, reconhecidos no mercado, em qualquer medida que seja, que falar isso, assim, que às vezes a pessoa tá achando que, que é só isso daqui, né, que é só essa coisa bizarra, né, complexa que é o Brasil. Mas existem lugares do mundo onde tem grandes festivais, Sim. lugares organizados, em que a gente nem sonha, é, por exemplo, vou jogar no outro extremo, para a pessoa não achar que a gente está advogando em causa própria. Uhum. É, tipo, bandas de metal da Bahia que faziam turnê na Europa todos os anos. Rapaz, você lembra que eu tive um programa de TV, Sala de Som? Sim, sim. Sala de Som. Eu
1: entrevistei Fábio Cascadura. Sim. E ele levou para mim. assim Tem uma banda é, baiana que, que, na época, pelo menos cinco anos atrás, quando a gente gravou o programa... Tava lotando, assim, Cidade do México, 5 mil pessoas. É, os cara, se não me engano, os caras da Liberdade. Você sabe quem são? Não sei quem é essa banda específica, né? mas tem vários exemplos. Rapaz, mundo inteiro. Eu acho isso fantástico, rapaz. Essa... É. E
0: é legal a gente poder é, compartilhar isso com as pessoas, que vai abrindo a cabeça, né? É. é. <risos> Para outros universos, né? Insuspeitáveis, né? Como música, diz a música. Música religiosa.
1: Tem um cara mesmo, chama João Alexandre, você já viu? Sim, sim. Rapaz, ah, um fico... cara é bom é. pra caramba, bicho. Muito bom. Ele faz os louvores dele lá. É... O próprio universo gospel é, é bem particular, muito né? particular e a gente Banda não. Bandas famosíssimas Não gente. se dá com não. É. gente Não sabe, né? Não sei se eu não sei. Não, eu sei que tem pra caramba é, aí eu uns fui negócios.
0: Aí aí um diante do trono, Isso. Aline Barros assim, mesmo, que Talis são Roberto. Hã? Talis Roberto. Tales Roberto é o próprio Nego Vieira, né, que hoje Toca a somente para a é... É, Igreja, para a Bola de Neve, né? Uhum. Que é uma referência também. Vários, 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 enfim. O mundo é grande. É bom, é. falando de música ocidental. Porque às vezes o cara... <risos> o cara tá falando assim, pô, a minha música não tem chance nenhuma, como você falou. Na época do Axé, que ninguém uhum. olhava para gente. Mas hoje não, pô. O cara diz assim, ninguém conhece sua música aqui, mas conhece fora e você consegue tocar, viver dignamente disso, né? Mesmo Sim. que seja uma vida modesta, que não seja um helicóptero e a Ferrari, mas que você viva da tua música, enfim. Isso é nem importante precisa, a gente né? dar. Nem precisa, não. Não. não necessariamente, né? Não, não Eu sou muito
1: feliz de ter uma vida confortável é, da música, de poder viajar, de poder. Não, de não dever, de. sabe? Isso aí, pô, com música é um negócio que eu faria de qualquer forma. Ou, como diz o Vixe, Cachave, imagine. né? Só trabalho pra pagar dívida, né? É. <risos> não, mas pensa aí. Música, se eu fosse, se eu tivesse me tornado advogado, professor sei lá, qualquer coisa, eu teria tocando violão todo dia em casa e tal. Não, não tinha como não, não fazê-lo todos os dias. E eu tenho o privilégio de pagar minhas contas tocando meu violão, cantando, rapaz. E com uma que obra beleza. autoral, não é,
0: é Alexandre? Isso aqui é que é foda, velho.
1: Apesar de que o show que eu mais faço hoje e que mais me rende é, é, o, é a minha festa, né? É esse show... É, revisitando a música da Bahia, já não tão docemente como no disco Axé Babá. Fale já bem, é mais tá? para frente, é, já toco as músicas mais animadamente e tal. E, mas, de toda forma, eu trato todas essas músicas como canções que são. Entendeu? É, não toco sem desprezar a letra, sem desprezar a harmonia. De jeito nenhum. Toda música que eu toco no meu show, que é dançante eu dou um tratamento carinhoso.
0: Falei <risos> desse álbum aí, do Axé Babai, porque tem, tem uma música sua que eu já mencionei aqui, mas ele é todo dedicado ao cancioneiro da música Isso. baiana.
1: Eu tinha gravado um disco de estreia, esse que eu dei para Rosa Passos aí, que foi fruto do, do prêmio Brasqueng, na época ainda chamava Copene. É, é, <risos> prêmio Copene, é, 1999. Ah, meu Deus do céu. Depois, quando cheguei em São Paulo gravei um disco que foi lançado pela gravadora Velas que era a gravadora do, do, dos lançamentos de MPB na época, a gravadora que lançou Chico César, Lenine é, o primeiro disco de Belo Veloso e tal eu, eu gravei lá meu querido Vitor Martins nunca mais eu vi, tenho um carinho muito grande por ele grande letrista, grande poeta parceiro de Van Lins e aí é, voltei à Bahia e em 2005 rolou um outro edital aqui que era do Banco Capital. Eles queriam algum projeto de música voltado para a baianidade. E aí eu pensei, na verdade é, é, minha ex-mulher disse assim ó, oh, você, você às vezes fica tocando essas músicas da Bahia do seu jeito assim meio bossa nova. Você gravou aquela na Ilha Grande e tal, porque você não faz um disco todo assim. Que você já tem repertório e tal. Eu disse, pô, a ideia é boa. E, e montei esse, essa, essa, o projeto, até com o pessoal da Caco, que era Fábio Almeida. Fábio Almeida, que hoje é empresário de Ivete, né? Eles, tinham, eles já trabalhavam com Ivete, era Caco Discos, não sei o quê. E aí montamos o projeto. O projeto venceu o edital e eu gravei esse disco há 17 anos. E esse disco continua me dando alegrias. Primeiro que eu vendi mais de 10 mil cópias em show.
0: Né? A Número um expressivo. Né? Sim. É... Quem viveu essa coisa do, do CD independente Sim, no show exatamente. sabe que é um número expressivo.
1: E segundo que tem, assim, música com mais de um milhão de audições, eu não sei como é que chama lá e tal. Plays. E, é, e eu não sou de... Eu não sei lidar muito bem ainda com isso, no, divulgar de mesmo assim funciona. Tá lá. Outro dia tinha o meu vizinho de frente lá do outro prédio. Todo sábado ele botava esse disco de manhã. Ficava escutando a manhã inteira e tal. Aí, na live eu falei, ó, tem um vizinho meu, eu moro em tal lugar, assim. Se tiver por aqui, me diga. Aí o cara falou, sou eu, Rafael Bertino, eu moro no tal lugar. É, aí, na outra semana, ele botou o disco lá e fiquei de cá. Oh. Assim, agora mesmo a Adriana Calcanhoto gravou, Vumbora Mar com sim, sim. com Francisco Gil e o produtor botou lá, a nossa referência foi a gravação de Alexandre Leão. Imagina, é. Lá no Rio, pô, lá em São Paulo, negócio que nem sei quem são, velho. O disco, né, Brau canta essa música assim. Brau canta assim, é, é e a música é dele, né, é? Como é? O vento faz rendezvous no seu cabelo alinhado acostumado com meu embolado. Acho que o passo é do seu sapato Dona Naná tá donado O santo dela desceu A jangada tá lavrada Entre nela, mas eu Vem, vambora, mar. Simbora, mas eu Vambora, mar. Embora, mas eu Vem, vambora, embora, Aí vai, né? Essa Vambora, má, mesmo entrou num disco Também sem eu saber É como um disco de uma gravadora de Nova York, Putumayo, de World Music, Sim. né? E foi para mais... De, na época ainda do CD, foi para mais de 100 países esse... É, no disco Brazilian Café. Tinha músicas de, de gravações de Gal, Caetano, Javan, Rosa Paz... Sim. E, e essa minha
0: versão, <risos> essa versão de Vambora de... Bora Mas tem umas versões bem... Porque é interessante isso, né? Porque a gente tem a referência do, Sim. do, do, do Carnaval. Mas ouvindo o álbum todo, assim, é uma coisa muito de... Eu não sei não sei se eu vou saber explicar, não. Mas é algo, assim, tipo... É, 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 uma, é uma linha... É, Renata que gosta dessa expressão, ela me ensinou. É uma linha editorial aí que você desenha de Dorival Caymmi. Sim. É, é, é muito... Fo... Que Isso porra. me orgulha é, muito, é, né? velho
1: você citar você, você tá assim.
0: Mas é, velho. É e, mesmo.
1: E você ressalta uma poesia é. que, de certa forma, estava ali escondida, camuflada...
0: É. Que se perde um pouco no, na coisa do, do pular, né? No, do... no
1: andamento, Sim, muito rápido é. e tal. Ah,
0: carnaval, todo é. mundo.
1: No, na percussividade muito forte.
0: Pô, tem umas coisas assim, bem...
1: O vento faz rendezvous no seu cabelo alinhado, acostumado com o meu, embolado. Acho que o passo A jangada tá lavrada.
0: Tá De lavrada, ol... ou...
1: né? É. Eu não tinha pô. percebido esse lavrado. Não é? Isso aí ficava... Passava batido. Eu nunca tinha ouvido. É, e era lavada... Que Bel cantava lavada. Lavada.
0: É, e Aí, tá vendo? Brau que, de, é, Brau que depois disse... Não, é lavrada mesmo. Então. Mas você tem música com ele também? Que, com seus com compos... Brau, não. Com os seus compositores, assim... colegas Meus de composição. Parceiros, seus parceiros de composição. É,
1: meu, meu primeiro parceiro, assim, de, foi Olival Matos. Aí, logo depois, Jota Veloso. Tenho muita música com Jota. E aí, Manuca, né? Manuca foram quase 20 anos, a gente trabalhando muito, compondo muito, e era, assim, predominante, a, a, o parceiro mais importante mesmo. Atualmente, eu tenho feito música mais com Capinã, que também ah, é um.
0: Sim, sim, sim.
1: É um. Ufa, é uma tiração precisa? de onda. Não é?
0: Não precisa falar é, nada,
1: né, véio? É com quem eu tenho feito mais música. Oitentão, 80 anos, escrevendo, toda semana me mandam a ler. Eu não dou conta. Do que ele me dá de letra. Tem um letra aí para mais alguns anos <risos> de pois Capinã. É, é. Fiz música com o Luiz Caldas rapaz, mês passado. Sim, que também sim. fiquei
0: felicíssimo. Eu queria tanto que o Luiz viesse aqui. Estamos tentando. <risos>
1: Luiz não é fácil de, de tirar de casa. Né? É,
0: mas eu sei que ele também, assim... É, eu conversei com o produtor dele e ele falou assim... Porque ele não tá indo para nada mesmo, Não, né? não tá. É.
1: Mas normalmente ele não é. Talvez ele seja mais antissocial que eu. Eu também não, não ando por aí, né? Normal, mesmo sem Covid, eu... Entendi. Não sou de, de sair na noite, ver as coisas e tal. Eu venho, vou vendo assim,
0: vou tocando, vou participando dos eventos, vou vendo, né? Mas esse exercício profissional lhe levou para a noite com grande frequência. Você é uma sim, pessoa que circulou sim, muito na noite de Salvador, sim, sim. sim. Acabo circulando,
1: continuo circulando.
0: E essa experiência, por exemplo, depois de ter ganho alguns festivais e você ser participado do do staff, como membro das comissões julgadoras, essa coisa de edital. Já fale fomos um pouquinho colegas. é, é. fale um pouquinho, mas ali foi meu meu debut né, é? foi meu, ali foi meu, meu, meu começo, você já vinha de uma longa, fale um pouco é. de quando foi que começou isso, isso é
1: um, um um sinal assim muito interessante de credibilidade Sim. né, que a gente ganha de experiência também você percebe que tá ficando velho também. <risos> eu fui eu fui jurado de todos os prêmios. Prêmio Copene quando quando era Brasken, é, logo quando virou Brasken ainda era Copene, não sei. Não sei. Fui jurado do Festival da Educadora. Fui jurado várias vezes. É, duas vezes fui jurado do Prêmio caime Agora o último Prêmio Kime foi maravilhoso porque eu circulei. Aí eu circulei eu vi de tudo. Eu vi show nos Alagados, na Engomadeira. É, é, me apaixonei mais ainda pela, pela cena hip-hop e rap. Assim. É muito bom. Das coisas novas, assim, que eu, é o que eu mais gosto. Assim, é, é pagode. Um pagode mais... Pagode escroto que fica falando de maneira pejorativa de mulher e tal. Acho até que isso já até caiu um pouco. Não é legal, mas assim... O pagode enquanto célula rítmica, inovação, é muito bom, né? É, e o hip-hop é fantástico, velho. O trabalho social, a, a, as coisas que eles, que eles falam é muito bom também. O reggae nem se fala. O reggae é paixão antiga minha, desde, desde sempre.
0: Mas o rap como música... Eu digo reggae. Não. <risos> Eu justamente queria fazer esse paralelo, confirmar o que você falou. O reggae já tem uma relação mais antiga com a cidade. Sim. O rap é mais novo e estão chegando mais, cada dia mais valores, né? Quem é que você, assim... Que ele chamou a atenção? Você falou, porra, isso aqui é bom pra caralho. Porra, bicho, como é o nome do cara, bicho? Os meninos lá
1: da Engomadeira, rapaz. Oh, meu Deus. Eu esqueci o nome do cara, me perdoe. Porque eu não dei, eu não dei segmento à, à audição, mas escutei bastante nos, no, enquanto, enquanto jurado, sabe? Hum. Oh, como também tinha também uma cena de... Tem uma casa ali no lago, Não sei se ainda existe. Era ali no Largo 2 de Julho. Numa daquelas ruas do, é, pro, próximas ao Largo 2 de Julho, que você de, descia assim e... Aí tinha um cara, um índio, tipo um índio lá e tal. Tinha muito show rolando lá. Eu não, não me lembro o nome de ninguém, me perdoe. Também é, daqui não Daqui a lembro. pouco aparece. É. Lué de Luna eu conheci. Sim, ah, sim Eu sim. fui no show de Lué de Luna como jurada do Caymmi em 2017, janeiro de 2017, no Teatro Gamboa, rapaz, não tinha 20 pessoas. E você via que ela estava ali, mas a gente do júri ficou... por. essa menina tem muito o que dizer. Muito o que dizer. Tinha um cara também que faz um...
0: Irmão Carlos? Irmão Carlos de Catado.
1: É, lá no, na Boca do Rio faz um negócio também, é, a gente. É. é. Esse cara também todo mundo fala... Fala é, muito bem dele. Mas, mas, mas Lué de Luna tinha uma, uma, uma coisa muito bem formatada de estilo, de discurso e tal. E tanto que, se não me engano, ela ganhou a, como revelação. E logo depois, assim, ela foi abraçada pelo Estornou, público no né? Brasil inteiro e tal. Então, assim, ser jurado desses prêmios me serviu, sobretudo... Para conhecer é, a, as novas gerações aí, um, para ter um panorama do que se faz na música da Bahia e ver o quanto a Bahia é rica e está rica mesmo. Pô, eu queria lembrar dos caras. Fiquei com... Daqui a
0: pouco você lembra. A gente vai, tem mais interação aí, tem um cara. É, de... Que pena. Daqui a pouco você lembra. Vamos lá. Kátia Milena Albuquerque. É. Oi, Alexandre, como foi para você aos 17 anos ter uma música gravada por Maria Bethânia? Um abraço para vocês. Sucesso, Serginho. Acho que ele acabou respondendo, mas se quiser. É. Não, é isso, serviu como uma confirmação
1: para o meu sonho, o meu caminho, né? A, a maior intérprete do Brasil. Né? Como intérprete, para mim, ela é, é Liz e, e Betânia. E, pô, é como Deus dizendo assim, é isso aí, meu filho, seu caminho é esse. Pode ir.
0: O maior ganho, né, talvez, é. né, Alexandre? É. Né? Porque uma realmente. A importância... João Paulo, boa noite. Conheci melhor o trabalho de Alexandre Leão nas lives e foi uma grande descoberta. Ainda na esteira das Novidades, encontro o BahiaCast. Vida longa aos dois. Massa, obrigado, João. Valeu. Matheus Matuza. A internet foi importante para nos apresentar esse grande talento histórico da Bahia. Alexandre Também está sempre nas lives. Pede <risos> música. Eu é? sou muito doido. Eu digo, pode pedir música e sai cantando. meu repertório né, de MPB é grande e os caras é pedem. Pedro Ramos. É. Alexandre é o nosso Dorival Jorge Amado. Pós-moderno. <risos> Agradeço apesar do exagero. Terrível. Que exagero meu. Olha lá. Talvez a gente vai precisar de um tempo para ver que é mesmo. É. Tá aí dentro desse rol, né? Eu me lembro que... que não, sei, não sei se foi Jerônimo. Ele, alguém estava falando sobre isso. Que Jerônimo também é um... Está é, na linha. É, né? Tem ali uma, uma... Nessa linha editorial aí que a Renata falou. Volte, a favor, Cabas, a última. Não, eu ia repetir. Sim. Ah, tá, é. tá, tá, tá. Independente da
1: qualidade que... Quem sou eu? <risos> então, eu Jorge Amado, Jer... Jerônimo, Caíme e tal. Mas que eu tô nessa mesma linha, tô. Como discípulo. Tá, meu irmão. Eu falei, não,
0: mas aí é o que eu digo. Veja só. Você também escreveu uma canção que é definitiva. Que é Pop Zen.
1: Ah, Pop Zen. Conte aí Pop a história Zen, da música. Talvez a minha música preferida. Das minhas. É Música como filho, né? Você é compositor, você é, sabe. É, eu sei. É difícil dizer o que, é que você mais gostou e tal. Mas Pop Zen tem um astral, rapaz. Pop Zen é, é uma unanimidade, né? Que disse... Quem foi? Foi Nelson Rodrigues? Disse, disse toda unanimidade. Não é de burra. É burra.
0: <risos> é, Acho que foi ele mesmo. É, Pop Zen é uma unanimidade. Todo mundo fala bem de Pop Zen. Mas aí volta naquilo e... que, que ela... Aquilo que eu falei de um sentido de espiritualidade que é muito Sim. presente na sua obra, né? Termina que eu vou te contar a história. Já terminei. É isso é, é? Definitivo.
1: É. <risos> Diga aí. É, o, o, o produtor executivo do meu primeiro disco, Jorge Albuquerque, trabalha até hoje na Caderno 2, já trabalhava naquela época, é, foi um dos, dos fundadores do Troféu Caími. Na verdade, o idealizador do Troféu Caími foi Tuca, né? Mas aí Marilda ajudou muito, Jorge Albuquerque ajudou muito, Marilda Santana, cantora que eu acompanhei muitos anos também, toquei violão para ela, é uma coisa que eu adoro fazer, tocar violão acompanhando, né? É, minhas filhas cantam, eu adoro acompanhá-las, adoro, adoro. Sim, e. É, Jorge Albuquerque foi quem me levou lá pro Estúdio Zero,
0: de marca Estúdio Zero. Você podia
1: trabalhar com, com, com isso, rapaz, e tal, não sei o quê. Nessa mesma época, ele ficava assim, me dando toques, né? É, como é que tem uma música de, de Raul Seixas que fala não sei <risos> o quê? O Diabo <risos> O Diabo dá do toque. Toque. <risos> O Diabo foi Jorge Albuquerque, só ficava me dando toque. Ele disse, rapaz, você precisa conhecer o um cara lalado. Ele escreve bem pra caramba. E, e Lalado é uma figura, velho. Você conhece Lalado? Não. Lalado, ele... Sei lá, é... um cara de uma outra geração. Tem... Deve ter 70 anos, por aí. Lalado é um cara... Bem nascido. Nasceu numa... Eu vou lhe contar uma história de Lalado. Pra você ver. Que é o, é o letrista de Pop zen. Ouçam essa história. Essa história é fantástica. Lalado no final do ano, dos anos 60, estava na lavagem do Bonfim. Ele era garotão, assim, entrando, estava entrando na faculdade, é de advogado, se não me engano, e vi um grupo de turistas estrangeiros e hippies serem maltratados pela polícia. Que a polícia estava sendo truculenta com ele. Os caras estavam doidões. E ele entrou em ação, disse, olha, peraí, eles são estrangeiros. Não, é tudo hippie aí. Não, peraí, calma. Falou com os caras, disse, olha, calma. fez o meio de campo, tirou a polícia, deu, conversou com os caras, e disse, olha, a situação do Brasil hoje não é um estado de direito, tem um cuidado e não sei o quê, ditadura militar. É essa mesma que o pessoal fica aí defendendo. É, beleza, foi embora. No outro dia, ele estava na loja do pai dele que se não me engano era uma joalheria, não sei, no Hotel da Bahia, que ele trabalhava lá, ele estudava um turno e trabalhava lá, desce os, os cabeludos, no hotel, no Hotel da Bahia, 1968, 69, por aí, ele foram vocês ontem falando em inglês com os caras, aí o cara olhou para ele e disse, foi você que nos ajudou, pô, muito obrigado, ele, poxa, vocês... aí o cara olhou para ele e disse assim, você não sabe quem eu sou, Aí o cara, não, eu sei. A gente não se foi apresentar direito ele. Então, você é um verdadeiro amigo. Porque eu sou o Mick Jagger, sou uma pessoa conhecida <risos> e tal. É verdade, tô dizendo. tô lhe dizendo. Acredite. Ele, eu sou o Mick Jagger, tenho uma banda e tal. Rolling Stones, ele, ah, sim. Eu não era muito ligado, Alexandre e tal, né? Pense aí. Aí ah, pronto, pô, você pode nos ajudar? A gente quer ir em Arembepe, não sei o quê. Parará. Sim, que eles foram lá realmente, Alugou né? Alugou um carro pros caras, conseguiu um jipe, não sei o quê. Ficaram amigos. E Lalado, lá lá eu só soube disso porque tu, Zé de Abreu, anos Sim, depois bem, chegou pra é? mim e disse assim, rapaz, Lalado, lá lá é amigo de Mick Jagger. E franco, então, sempre vai na casa de Mick Jagger? Eu digo, que porra de Mick Jagger, rapaz? Mick Jagger cantou, rolinhos... Ele é? Você não sabe a história, Não ela ah, foi assim, assim, assado. Eu liguei pra ela. Lá, 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 na verdade, isso. Ele, porra, bicho, esqueça isso, rapaz. <risos> amigo é amigo. Nem, independente de ser que famoso, não queria nem né? é... O cara é budista, rapaz. Ele é budista. É... olha aí. É. Aí, e a verdade, ele, ele, eventualmente, assim, as, se encontram, se falam, imagine. Aqui na Bahia, lá, lado <risos> Mora na ilha de Taparica fez a Casa da Aranha. Ele fez uma casa, todo negócio de madeira parecendo uma aranha. Então, eu já disse a ele que eu... Eu quero que ele me case, né? Que eu quero casar com o Carol. E numa cerimônia budista, ele vai, ele diz que vai me casar. Isso é o primeiro casamento religioso mesmo. Sim, sim. <risos> e aí eu fui na casa... de Jorge de é que falava... Eu tava, cheguei lá... É, ele tinha empresa de produção artística. Eu precisei de uma nota. Ele disse... Ah, então a gente pega com o Lalada. É bom que vocês se conhecem. E Manuca estava comigo. Quando eu cheguei lá... Ele tinha escrito essa oração. Manuca Maurício... Não, Manuca é meu parceiro, ah, Manuca tá. Almeida. É, tem um grande sucesso esperando na janela. Por isso eu vou hum. na casa dele com Targino, Manuca de, de Juazeiro.
0: Porque foi conhecido como de Targino. É, mas é,
1: mas é de Manuca, Targino e Raimundinho do Acordeon hum. também. E Aí quando chegamos lá, ele tinha escrito essa oração. Não era para ser nem poesia, era oração. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence o que você guardar pertence ao... Todas as coisas pertencem ao tempo, que tudo transformará, não sei o quê e tal. A gente olhou e disse, pô, isso dá uma música. E aí a melodia já veio na hora. Aí pedimos, podemos transformar em música? Porque a letra é de lá lado. Eu e Manuca é, remetrificamos. Hum. Saímos cortando coisas, botando... Manuka deve ter botado umas duas palavrinhas e tal, mas foi importantíssimo ele ter... Colocado no lugar, sabe? Sim. Comigo. E eu fui fazendo foi mel... Fomos pra minha casa e fomos fazendo melodia. E é uma música. É a minha música mais gravada. Essa música foi gravada primeiro por Marilda Santana, Arranjo Letieres. Aí depois. Bem, é Lampirônicos. Sim, que foi um. Que aí a música tocou muito no Brasil inteiro, Arranjo de Carlinhos Brown. Depois, gravada por Ivete Sangalo com a... outro arranjo Letieres. Ele fez o arranjo oh. duas vezes. Deus Depois foi tenha. gravada por Arnaldo Antunes, Arranjo de Edgar Scandurra. É música que só tem bênção, sabe? É só coisa boa. E um monte de gente gravou, um monte de gente gravou o Pop zen toda. Já foi gravada em inglês, com, com letra em inglês. Já foi gravada em Portugal, com uma adaptação para Português de Portugal. É. E quando eu fiz, era meio mantra, era... Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar... Não lhe pertence, nunca lhe pertencerá. Aí Manuca dizia: Não, rapaz, é pop zen, velho. Bota um swing <risos> e tal. E eu tava pirado na época por Lenine, né? Aí eu digo: Vou fazer uma levada tipo aquela. E eu queria fazer uma coisa das coisas que Lenine fazia, mas com mais baianidade, né? Aí. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar Não lhe pertence, nunca lhe pertencerá Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar Pertence ao tempo que tudo transformará Só é seu, aquilo que você dá Só é seu, aquilo que você dá o beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo. O beijo que você deu e aí vai, né? é seu. Aí virou oh, pop mesmo. Oh, <risos> <geral, aí, risos> <estúdio. risos> Pronto, é isso aí. Aí, porra, tanta gente já falou. Chico César uma vez falou, porra, essa música é uma das músicas da minha vida e tal. Caetano ouviu essa música e disse, porra, eu queria ter escrito isso. Só é seu aquilo que você
0: dá. boa fantástica. Eu não
1: estou, é? Está no evangelho, Caetano.
0: Pois é. E interessante porque eu falei, da a gente falou mais cedo da espiritualidade presente na sua obra, e eu não conhecia nada da história dessa música. É, você vê. Ela é uma oração. E se eu te contar, rapaz... Ah, não posso contar. Tem um negócio aqui que eu não posso contar. <risos> o que não pode contar, é, tudo bem. Deixa eu... É, é. Mas, Mas se eu... quiser também contar... Não,
1: não. Essa música foi gravada... É pela família Caymmi também, Nana, Dori e Danilo. E entrou foi tema de abertura de uma novela da Record.
0: Caramba. É. Depois ele contou a história. Pronto. <risos> São muitas histórias, né? É, muitas. Estou aqui com a Alexandre é. Leão. Olha pra aí, gente, que noite maravilhosa. Que começo de semana maravilhoso aqui no BahiaCast. Você já sabe, pode se inscrever no canal, pode ativar o sino, pode é, compartilhar no WhatsApp da família, porque essa riqueza aqui... Como o próprio Caetano já falou, né? Essa é a riqueza de nós baianos, né? Olha é, que coisa linda, velho. Como é que começa a semana com um amor desse, né? É pra gente realmente dormir é, com os anjos, né? Depois de uma... Outro parceiro que eu preciso
1: falar também. Tem muita música com esse parceiro, que também é uma coisa que me honra muito. É Carlos Cola. Carlos Cola, junto de Michael Sullivan e Massadas, foi o, o, o compositor mais gravado nos anos 80, 90 na música brasileira. Só Roberto Carlos já gravou mais de 20 músicas de cola. Né? E eu conheci ele lá também por intermédio do Luizinho, lá, no, Sim. No, lá na BMG. E ele nos adotou, a minha, a Manuca, então, e a gente começou a fazer música para as novelas, da Record, principalmente, que tinha um, um diretor que gostava muito da gente, Márcio Antonucci, que é, foi um cara da Jovem Guarda, dos VIPs e tal, já, já faleceu. Então nós entramos assim umas cinco novelas. É, foi muito bom, inclusive Pra, Sim, pra todos claro, nós claro, Nos ajudou muito claro. e, Merecido é, E, porra As músicas, agora mesmo tem uma música Na novela, tá na Netflix é, na, musica, na novela Cúmplices de um Resgate É uma música minha Com Manuca e Carlos Cola É tema de um casal adolescente Lá e tal, é, 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 Não sei se eu vou lembrar, viu é, Antes de te conhecer eu já sonhava com você Antes de você chegar Eu já vivia te esperar Não sei se é isso Antes mesmo de saber Eu adivinhava Como seria Namorar com você Você... Você vai dizer que eu tô por fora, eu tô falando que eu tô brincando, eu tô falando sério. Tem tudo a ver com cola as coisas, sabe? E se, e se não souber que a gente que ninguém sabe, a gente faz mistério, fica em segredo só entre mim e você. Fica, fica comigo essa noite. Depois o resto a gente vê. Fica, fica comigo essa noite por aí vai. Muita música, assim, eu fiz com, com Cola. Melinha, aquela menina Gabriela Melinha, dessa banda. Gravou ela e, e, Marce, e Marcelo D2. Gravaram para uma outra novela. Várias gravações, assim. E Carlos Cola é campeão, velho. É, pra mim, foi maravilhoso, assim. É, ele é autor de, de grandes sucessos e, e muita música... Sucessos e músicas bonitas, né? Falando sério, eu não queria ter você por um programa... E até Clásico. nascer mais um na sua cama. E ele vai, no, não tem medo de, né?
0: <risos> não tem, é, não, entendi, Não, né? não é, tem é, medo não tem de medo. falar dessas coisas assim. Solidão dá um tempo e vai saindo. Ah, isso é um clássico.
1: Hein? Hoje à noite não tem lua. Tudo é Carlos aí. é aí. É, eu... eu vou ficar guardado no ah, seu coração. isso é coração. bonito demais, é. Isso é definitivo. Era só isso que eu queria da vida. <risos> Tudo isso é Carlos Cola,
0: meu parceiro.
1: Tira onda, não tira? Ô, oh, meu irmão, é merecido, <risos> velho. Merecido
0: demais. Agora, tem um lado seu intérprete... Sim. Que eu, eu não quero deixar de falar aqui hoje. Porque uma vez eu tava ouvindo uma entrevista sua na rádio. Você falando... É, sobre um show que você fez. Uhum. Que eu acredito que você ainda faça periodicamente, não sei. Uhum. Ou, certamente você deve ter vontade de fazer se não faz mais. Que é... As canções que o rei é, não, não pe... fez. Como
1: você lembrou disso? Tem tempo que eu não faço.
0: Que é... Você tem ideia? Eu ouvindo a sua entrevista, uhum. eu achei a coisa como intérprete, né? Uhum. E essa essa sacada de você trazer um pouco disso que a gente dessa experiência que a gente tá compartilhando com as pessoas aqui, sim. com essa linguagem de podcast, sim. Você poder falar no show de como essas canções foram feitas, sim, né? Revelando um pouco desse universo da não só da solidão do artista, mas da, da própria vivência do do compositor, né? Que gerou aquelas músicas. E você estava contando uma, a história daquela música da Isolda. Sim, outra vez. Pô, você é. lembra disso? Lembro, que legal. Eu lembro conheci com... Isolda. Diga, pode falar. Não, eu quero que você conte, conte um pouco desse show e, e especificamente dessa história, que é linda. É. Se você... Rapaz,
1: Isolda é, fazia música com um irmão, Milton Carlos. Que morreu num acidente, assim, aos trinta e poucos anos. E ela não conseguiu mais compor. O trauma foi muito grande. É, e Roberto Carlos ficou muito sensibilizado com isso. Já tinha gravado algumas músicas delas. Deles dois, né? E lamentou muito o fato dela não, não compor mais. O fato da morte do cara e tal. Aí ela estava um, um dia... Ela foi procurada por um
0: ex-namorado. Tumultos de amores e outros tumultos. É, foi um ex, não foi? Foi um ex-namorado. Misericórdia. Aí... Saíram
1: é, Namoraram Foram as vias de fato Direito, tudo direito E depois o cara foi embora E foi só isso Mas foi lindo Pra, pra ela, despertou nela um negócio é, Que tava ali adormecido A ponto, você vê a força do amor, meu irmão A ponto dela Compor Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida você é a saudade que eu gosto de ter. Porque ela me disse, foi uma lembrança boa, não foi uma música de fossa. É só assim, sinto você bem perto de mim outra vez.
0: Lindo, né? Lindo. É imortalizada né, na voz do,
1: do rei. E Roberto tirou uma música dele pra botar essa música no disco pra não deixar de gravá-la, para incentivá-la a voltar a compor tanto que a música não tem arranjo se você ouvir essa gravação tem um, uma introdução que remete a uma música de tema de filme, Verão de 42 hum. Pum -pum, um toretom tu um dois, três você foi uh -huh. tum, 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 acabou É, não tem arranjo, porque ela entrou aos 45 do segundo tempo como eu vi Betânia dizendo também, que já tinha terminado o disco, estava botando as vozes do, do disco Alibi. Já, já, isso aqui já é uma derivação. Eu vi ela falando isso no programa, ensaio que ela fez, uns 30 anos atrás. E chega a Gonzaguinha com a música, dizendo, você vai botar essa música? Eu vou cantar. Ela ela disse, e ela e diz assim, Gonzaga, não me mostre em nada. Não tem mais Eu disse que está fechado, não me mostre que você só vai me confundir minha cabeça. Ele, eu vou mostrar, porque você não pode deixar de gravar essa música. Olha a confiança do compositor e a intimidade com o intérprete, né? Pô, e aí, aí ela disse, eu me lembro dele no, no estúdio aqui na Barra da Tijuca, nesse que ela gravou no estúdio da Poligrana, né? me mostrando a música. É. Chega de tentar, de simular, e disfarçar e de esconder o que não dá mais pra ocultar, e eu não quero mais calar. É, é. tem que ser, e é, meu irmão, e é. Mas voltando ao... O, o show do, as Ao canções show de... que o rei não fez... Não fez, é. é. Tem muita música que as pessoas pensam que é de Roberto. O que eu queria abordar no show era o seguinte. Primeiro, eu gosto muito de, de Roberto. É, e Nunca tive, nem na época que se, que, que, que se tinha preconceito com a obra de Roberto, eu nunca tive. É, porque chegou um tempo que era... Dizer que gostar de Roberto Carlos não era legal, né? Nos, nos anos 80 ali, começo... E eu sempre gostei muito e tal. Então, eu queria... É, Jorge Portugal me falou disso em vida. Falou? Deus meu tenha. parceiro também. Eu perdi dois parceiros em dois dias. Vamos falar dele Jorge Portugal pouco. e Jaime Sodré. Um em cada dia. É brincadeira, é. mas tudo bem, vamos lá. Deus é que sabe, Perdi né? não, então... porque eles estão comigo. É. é. Aí você queria contar essas histórias? Sim, eu queria... Cantar as canções que as pessoas achavam que eram de Roberto e não eram, para dar uma valorizada nos compositores e falar desses compositores. E cantar um lado B de Roberto, de músicas que ele gravou e não prestaram muita atenção, e são pérolas, como essa aqui. Um facho de luz, de Javan, né? Que a tudo seduz por aqui. Estrela Cadente, reluzentemente sem fim. É linda, né? É demais. É, Roberto gravou a outra também. Em
0: 77.
1: Pô, não lembro, eu acho que foi. Eu acho que é, talvez no mesmo disco que tem outra vez. Foi, foi antes dos anos 80 isso. Eu lembro,
0: eu lembro. Tem... Não é um disco que tem a capa branca assim, que tem uma. Um reflexo do, do refletor do show.
1: Isso. Esse é, então é esse alguém. mesmo. É, é, esse é. Ele gravou também. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levando as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar. Sem ter medo da saudade, sem vontade de casar.
0: Linda essa música. É. Música de Fagner e Belchior. E passou, tipo assim... Era, veja só, mas aí também é tipo os Beatles, né? Uhum. Porque, assim... Tinha tanta coisa boa... É. Que aí, Sobretudo nessa época aí. Que aí você... Acho que não sobrava nem espaço radiofônico, né? Tipo assim... Não. Dentro do, dentro do planejamento de, de lançamento de um álbum ah. pra você... Né? Porque era muita coisa boa também, E era né? música que os caras se davam o direito de gravar, assim. Sabia é. que ia acontecer,
1: cinco, seis músicas. É, isso. E exatamente. Eles botavam aquelas de... Porque é, essa aqui é pra mim. Pra, exatamente. É. Eu entrei em alguns discos da, na época da Axé, assim. Nunca tocou música minha, nunca tocou na rádio N mesmo. Você entrou num disco de quem? Porra, Ricardo Chaves mesmo. No auge, rapaz. Ricardo tem que vir aqui, Bill. É, outro. é outro. Ricardo é. tem história tá linda é. também. Ricardo ouviu uma música minha... Até tentou dar uma popularizada, botou um refrão lá e tal. Mas eu que sabia que ele queria me gravar. Ivete. Sim. Ivete gravou popzinho porque ela queria mesmo, que ela curtiu a música. Ela sabia Sim. que não ia tocar. Apesar de que essa música ia ser tema de uma novela da Globo. E depois... Na voz dela. Na voz dela. Tava tudo certo. E aí o diretor pediu pra trocar por uma que entrou com... Que era Chico Buarque e Elza Soares cantando uma versão de Cole Porter.
0: Ah, que é linda é... é... Eu sei que música Ali... é essa. Tá é. até no Meia Noite Vamos em Paris. Vamos Amar. Exato. É. O original tá no. É. Original não, mas tem o Cole Porter é. a... cantando no Meia Noite em Paris. Ali a C. Tá, 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 tá. Já a Vamos aqui. Amar. Ficou. Isso. Já chegou o contato de Carlos Chaves aí. Opa, Ricardo. <risos> é, <obrigado. risos> Ricardinho Ele tá aqui. vendo, é? Não, não. A, a, a,
1: uma, uma colaboradora aqui acabou de mandar ah, o Ricardo. Mas eu, eu, eu mando eu também <risos> o telefone dele. É. Ele, tem ele. É, Ricardo gravou. tinha feito uma música Aí entrou Rio. essa
0: versão de que foi Elza Soares e Chico Buarque é, cantando. E tava tudo certo pra popuzinho. E é uma Zé. bela versão, inclusive. É.
1: é uma bela versão. Ah, mas eu fiquei triste na época. Não. Porque pô, você só tem pra uma fazer a jus a versão de Globo. Não, porque eu digo Globo, assim, eu é.
0: digo no sentido de, às vezes, versão... É, ela pode, é, no caso de uma versão de pulo ah, Porter pode é. virar um grande desastre, né? Não, mas essa A é. gente tem um exemplo, inclusive, recente, né? De, de Shallow. Que Ave a Maria,
1: o que é aquilo? Shallow Now. <risos> né? Shallow now? É, Juntos e Shallow. Juntos né?
0: e Shallow, é, Aquilo é realmente. Ali, muito né? lindo, é, perdoe. Muito hein? lindo.
1: Perdoe, é. Paulo. Adoro Paula, mas. Vou é, até baixar é. o tom aqui, pra mostrar minha música com. É, é. Na moral, ali não rolou, não, véio. Não rolou, não. Não, rolou não não, mas mas essa e... versão
0: de Coleporta é bem legal. Eles é. mesmos ficaram
1: meio. Desistiram depois. Foi, da... né? É, tipo, né? pô, foi mal, galera. Tipo. Isso é. é. Quando você vem que festa Sol quando chega o verão. Som que move a alegria. Causa da minha canção tudo que você desperta dentro do meu coração faz a minha estrada aberta dona da minha canção aí vem ainda é? luz de uma vida inteira musa de toda estação força que me dá certeza Musa da minha canção, aí Ricardo, bota um refrão, deixa eu botar aí. É Vem, não faz assim, traz o seu amor pra mim. Um negócio desse que ele fez. Vem, não faz assim. Disse, não, aí vai ter um refrão, pode tocar e tal, me tocou, porra nenhuma. <risos> Mas foi bom, fiquei feliz, porque viramos é... parceiros. Entrei ele é um, no disco ele dele, é um cara
0: De fuder. É,
1: e esse porra, ele é um cara que eu adoro. Adoro. Pessoa.
0: Quem conhece de uísque é Ricardo. É? é, oh, é atenção, Bio, todo. se prepare quando o Ricardo Chaves é. vier. Vai ter.
1: Eu já é. fiz participações no Alavante, o cara só chega com os uísque, meu irmão. <risos> não são para meu bico, não, os uísque dele. É,
0: é, é, é isso aí. É, planos agora. Planos? Sim, voltou, voltou para a varanda. É, eu não faço planos
1: assim, sabe? Meus planos são de curto prazo. É, eu voltei, recomecei agora a varanda ah, Quero continuar gravando Singles dos Dos meus Das minhas músicas Eu, eu sou tão re, re, resistente Com minhas músicas, é
0: mesmo.
1: Eu sempre gosto mais de cantar as músicas dos outros Do que as minhas Tenho uma desconfiança retada das minhas músicas Meus parceiros ficam putos Mas tem umas músicas aí novas Que eu quero gravar Tem um bom projeto no fim do ano Já de shows com participações, assim... Bem... Parceiro já, afinal... Inclusive foi o parceiro que me convidou e tal... tem algumas... Algumas coisas, assim... Continuar fazendo minhas lives... Que são uma maneira Sim. maravilhosa de interagir com o meu público e... E me tirou do... do da Bahia, né? Me levou pra... Né? A minha última live tinha gente dando recado da Austrália... Do Canadá... Da Suécia... Da Suíça... Legal... É, de Miami... De, sabe, de Juazeiro do Norte, Maceió, é, Rio de Janeiro, fantástico.
0: Ainda Bom, bem que temos essa ferramenta, teve, né? Tem um cara que me
1: procurou e disse assim, olha, o algor algoritmo, né? Sim. O algoritmo me sugeriu, sua live? Eu entrei na live e amei. Eu moro aqui em Paranaguá, Paraná. Eu me apaixonei tanto pelo seu trabalho que eu gostaria de comemorar meu aniversário conhecendo a Bahia e conhecendo a varanda. Você pode fazer uma reserva para mim, minha esposa? Eu que você vem para Bahia? Ele, vou, vou aí te conhecer tá? e tal, gostaria de você de, me desse a honra de me receber. E ele veio, já veio gente de Fortaleza, veio gente, veio um casal de Itabaiana, é, e me trouxeram um presente bonito, né, dois, dois, dois rapazes muito bacanas, adorei conhecer. E a, a tribo PopZen tá vindo para Bahia, agora eu tô querendo ir para lá, também, <risos> onde, eles, onde eles estão, né. É... Ampliar os Sim. horizontes também Assim, ó a Amélia Helena a Amélia Helena é diretora artística Da tribo PopZen, da família PopZen Tá sempre na pianista Volte aí por favor, Caba Conheci fala, na mas... live também As
0: músicas deles são lindas aí, Obrigada, Amélia. Amélia.
1: Gente boa, é de casa aí Ela, Zé Fernandes, Fátima Valentim Olha aí, ó esse Vancouver. aí mora em Vancouver, no canal. Leão,
0: fale de sucesso da sua temporada de lives, que já vai pro terceiro ano. Esse, aqui, esse é outro cara, só fica me dando toque. <risos> Você fala e tal coisa,
1: olha, esse cara é tão maluco. Ele, esse, é, esse é maluco, Zé Fernandes. Maluco do bem, assim. Beleza, um maluco beleza. Ele anotou todas as músicas que foram cantadas na live e bateu 970 músicas. Ele disse que eu já cantei 900 e tem lá escrito pra provar fez estatística de curva de crescimento que ele é engenheiro <risos> eles que fez estatística de curva de crescimento de meu público de não
0: sei o que tal é, é desse tipo aí
1: que é massa esse isso, tipo né? de gente é... aí que eu estou conseguindo juntar mas é essa a relação
0: Deus. verdadeira né velho é. eu acho que é isso voltando um pouco o que a gente falou da vida do artista independente dessa relação que a nossa obra estabelece com a vida das pessoas né isso é uma coisa que realmente não tem preço uhum. né não tem preço no,
1: além do mais, Zé Fernandes me trouxe duas garrafas de uísque que só tem no Canadá. Opa! Canadian Club. Uma Andrezão levou metade, ela tava <risos> na metade, ele não, velho. Se você tem outra, me dê essa. aí levou de lá de casa. Mas a outra tá lá esperando. Pronto. Esperando a sua visita lá no Quarto Azul. Opa! E a gente vai, ó.
0: Roberto Borba, Alexandre, fale da sua impressão do livro Escravidão. É.
1: Rapaz, eu sou um leigo, eu sou um leitor. Não sou antropólogo, sou nada, sou um músico. Eu já li algumas coisas. O Negro na Bahia, de Luiz Viana. Hum. Fluxo e Refluxo, de Pierre Verger. É um tema que me interessa. É, o, o, o livro não é um livro de um militante. Também não é um livro de um cara é, da direita, nem conservador, nem nada. É um livro que compilou vários fatos interessantes e que você, inclusive, reformula algumas ideias a partir da leitura. Você in... Eu não fazia ideia de como era o... como é que se organizava o, o aprisionamento de pessoas dentro do território africano para que essas pessoas fossem vendidas. Né? É... Outro dia eu vi um... um... Um, um documentário que tinha um baiano, se não me engano, ele foi presidente da Fundação Palmares, Zulu. Zulu, sim. Zulu. Nossa, mestre. Pronto. Zulu. É, e ele foi ao Senegal porque na árvore. No, no lance de, de, de sangue que fizeram, de DNA, conseguiram achar os, é, os antepassados dele numa região que era equivalente a uma região lá do Senegal. Ele foi super bem recebido lá. E ele fez uma pergunta desconcertante para o rei lá da, desse, desse clã. Porque tem vários reinos, né? Na, na Nigéria tem vários reinos que, que têm alguma autonomia dentro do, da república da, nação, é, da Nigéria. Tem, tem um reino que, foi, que é o de Oyo, que, é, foi, que são iorubais, foi quem mais contribuiu talvez para é, o... o o candomblé como ele é hoje. Né? Lá existem os rios Oxum, Rio e Emanjá. Emanjá lá era uma divindade do rio, não era do mar. É, é, lá eles fazem as festas todas na rua, na rua, porque uhum. todo mundo segue a religião, então não é uma, uma coisa feita dentro do terreiro. Então a festa de Obaluaê que teve agora... Eu acompanho uma, uma paulista que, que é pesquisadora e, e, vai, e, e pesquisadora irreligiosa religiosa, da, do candomblé, e ela passa vários meses por ano lá, na Nigéria. E ela fica postando aqui no Instagram. Teve festa de Obalu aí agora, teve festa de Nanã, é, Exu, é, são nossos orixás, Xangô, Xangô mesmo foi um rei de Oió, an, antigo, se não, salvo engano, né? Então, assim, foi, ele chega pro cara lá, e diz assim, eu queria que vocês me explicassem quem foi que vendeu meus antepassados para os portugueses? Quem foi que... Como é que a gente foi parar lá? Rapaz, e o cara ficou todo sem graça e disse... Eu não posso te responder isso. Amanhã a gente volta a conversar. Eu vou pensar e vamos conversar. Aí no outro dia... procure esse documentário. Assim, tem várias questões. Sem é, vilanizar ninguém. Muito pelo contrário. Mas assim, você... Pelo menos o livro Escravidão ele dá a oportunidade de você entender melhor as engrenagens e um pouco mais as origens da nossa é, é, organização social, que é muito racista. Né? Muito, não preciso dizer. E você entende mais ainda como essas coisas foram, se, foram contaminando as engrenagens da nossa sociedade assim eu acho um, um livro fácil de ler eu tenho livros lá de, de é, é, a morte é uma festa a revolta dos malês como é o nome reis tá vendo estou ficando velho João Reis <risos> sim sim João Reis são difíceis de ler porque são livros escritos para estudantes
0: para sim, pessoal da academia sim.
1: exatamente eu leio com dificuldade tem muita estatística muito gráfico né tem um viés é, Investigativo. E isso, é tem muita estatística, muita... E o livro de, de escravidão é leve. É leve e serve pra gente, mais leigo sobretudo, entender melhor as origens do, da coisa. Dessa
0: e, aventura, né? É,
1: e dessa desventura. É,
0: eu falo aventura assim porque é. eu tive essa semana com, com... O Alexandre Guedes esteve aqui. E aí a gente... Lógico, acabamos falando do Seu Mateus, né? Sim. Mateus, aleluia. E eu, por minhas buscas também, e outras histórias que não vale a pena a gente né, esmiuçar aqui, mas eu já ouvi o, o Seu Mateus dizendo assim, o Atlântico não nos separa, o Atlântico nos une. Uhum. Né? Então, lançar um olhar mais, mais acurado, com mais cuidado sobre Sim. tudo isso, sobre essa complexa experiência, essa aventura, é, faz com que a gente ressignifique muitas vezes, né? Vou até aproveitar, viu, Anote Sim. aí, Marielson Carvalho, grande professor, foi meu colega aqui, também tem pesquisado muito nessa linha. E ele fala disso, né? Que tem os dois lados dessa experiência, né? Tem um lado doloroso, Sim. um lado que certamente tem que nos orientar para que a gente construa um futuro sem racismo, uhum. mais igualitário, não há dúvida sobre isso. Mas há um lado também que é, inaugurou essa grande experiência civilizatória na, nas Américas também, né? E que produziu muita coisa também, das quais nos orgulhamos. E nós fomos né? o último país e né? não só é e A não aboli, só né? arte. Eu não estou falando só de arte, né? Não, Cultura é como tudo, tudo né? é. culinária e tudo que você imaginar. Enfim, tudo que é mais
1: bonito na Bahia é essencialmente africano. Tudo. A Bahia brilha sendo África, né? Sendo África na América austral.
0: <risos> Alexandre, é. a gente nem ensaiou esse final não, cara, é. mas ficou bonito como um final, né?
1: Ficou, é, né? Ficou. Frases de efeito. Eu vou,
0: eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como eu tô fazendo com vários convidados aqui. Vou dizer o seguinte, não é um final, não é uma pausa. Sim. Outro Pô, dia você maravilha. volta pra gente continuar o capítulo 2. Ficou dois.
1: muito assunto aí. Não caminho. é? É muito assunto, né?
0: É, em nome de toda a equipe aqui, agradecer, velho, por esse, por esse compartilhamento aqui Antes de tudo, de amor fraternal, né? de Sem respeito dúvida. mútuo, de muita informação, de muita... É, é, o, é o tipo de, de programa que se termina e você fala assim, pô é por isso que a gente está fazendo isso daqui, viu? lhe agradeço de que coração. Que bom. Sei que quem está vendo a gente em casa, nesse momento, em qualquer lugar, ou vai ver a qualquer tempo, vai ter uma, é, uma percepção parecida também, de gratidão. Fiquei muito feliz com o convite e com o papo muito feliz <risos> e Obrigado. a réplica lá vai do uísque lá do uísque canadense
1: lá vai, vai lá né? eu vou lá, lá né? <risos> o pessoal pede música o tempo todo como é seu repertório
0: de música brasileira de mpb eu sim rapaz eu que fui... é essencialmente o que pedem lá eu fui eu fui é, provocado na, no, na confraria uma vez sim né porque as pessoas me conhecem como artista do segmento reggae uh, né sim. mas eu tenho uma longa história eu e os meninos do Adão de um próprio cabeça também uh. na música né sim e aí, depois que a gente tocou os, lá, os, a, a, fiz a câmera com os da Confraria, é, eles disseram assim, agora você vai ser. Tem aquele, a pauta surpresa. Você vai cantar agora um artista que você gosta, que você nunca canta no show. E eu cantei aquela canção de Djavan, né? É, Quer me deixar não sei uhum. porquê? Que é belíssima, essa né? Música. Como é o nome é, dessa música mesmo? É. Tenha tu... calma, né? Tenha calma. É, tenha calma, é. né? Tá no disco Sim. que Betânia gravou a minha música. Pronto, é. tão certo assim. Tá. E eu gravei com eles, eu, eu gravei, eu cantei essa, essa canção e ficou todo mundo assim, tipo, pô, mas como assim, Sérgio? Um...? Quer dizer, eu também tenho uma longa história, assim, de, de admiração pela música popular brasileira. eu Comecei assim, inclusive o nosso perfil como artista é bem diferenciado dentro do segmento por isso. que a gente estava muito interessado em muita coisa, assim, de muita música, de harmonia, essas coisas. De música popular brasileira, né? Acho que o, o Nath Roots também é parecido nesse sentido, né? Que o Alexandre ele tem Gosto essa coisa. Gosto muito, Nath é, Roots. Gosto muito. Tem uma pegada de música brasileira. Gosto muito. É. Mas a hum. gente, dentro do segmento, é meio como se fosse uma espécie de patinho feio nesse sentido. Porque é algo peculiar, assim, que é da história dele como, como músico e da gente também.
1: Passa, meu velho.
0: Aí quando a gente for lá, com certeza, você pode ficar tranquilo que vai ter coisa que vai, a gente vai é, cantar é. aí. Ah, então, vamos marcar a sua data. De gordurinha pra cá, a gente, a gente é, acerta é, qualquer é. coisa. É. <risos>
1: A Bahia é tão pródiga de talentos
0: que ninguém fala de
1: um, de um gênio como Gordurinha. É. A gente esquece intérpretes como Diana Pequeno, Maria Creuza, Antônio Carlos Jocá, tudo baiano. Pois é. A gente fica falando de Caetano Gil, João Gilberto e tal. E ainda tem mu muita, muita gente.
0: gente aí. Tem Alexandre Leão que está é, com é, a gente aqui é. no Bahia Cast. A gente Nossa, agradece de, de coração mesmo. E Bill vai passar a agenda, viu ah. Peguei de surpresa de novo, mas rapaz! Cadê? Não tô ouvindo você? Olá? Agora, aí agora vai. Pronto, vamos lá! Amanhã teremos Dinho Júnior, né, que vai contar porque está largando a TV, né? Vai, vai abrir o seu coração. E quarta-feira teremos Pagode por Elas, que são as meninas que estão visionárias, que estão aí vendo como é que tá o pagode feito por mulheres e tal. Então o programa é imperdível e sábado estamos aí fechando, estamos tentando negociando aí com um cara grande aí, né? Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Já me disseram
1: aqui que vai, né? Ah, então vamos então, lá, vai, então. fiquem
0: de olho aí a galera do, que curte reggae e tal, vai ser bem... Sábado à tarde, pra quebrar esse sábado à tarde aí, concorrendo com o Marcos Mion, Caldeirão, pá. Vai ser é loucura.
1: Ah, sim, antes do show, né? Antes do show que vai rolar no Pelu, né? Exatamente. Agora vocês vão descer aí os caracteres? Não não. não, não. Porque eu ia pedir pra você cantar o. Tenha calma, enquanto você desce aí. Eu tô botei um tom aqui que eu não sei se é. Será que eu é? Tá bom então. É. Acho que tá. Vá.
0: Quer me deixar? Não sei porquê Deixa eu pensar pra sei lá ver é isso? O que fazer pra você ficar Se você for sem seu amor, amor a vida passa em vão
1: Se você for O que é de vidro quebra No meu coração
0: Seu olhar é lindo Ver você sorrindo é demais Por favor, não faz Me dizer adeus Vai
1: me botar a perder Tenha calma, não se vá, meu popstar, tenha fé Te prometo vir a
0: ser do jeito que você quer Um amor de mulher
1: Tenha calma, não se vá, meu popstar, tenha fé Te prometo vir a ser do jeito que você quer
0: amor de
1: mulher Nunca tinha tocado essa música. É improvisado aqui agora. <risos> Obrigado, Alexandre Ai, valeu, Leão. Valeu,
0: rapaziada. Meu. Amanhã a gente tá de volta aqui. Muita paz Nossa. e muita luz. Valeu. Maravilha.